0: I.、Uh 没有那么好看的一个原因，当然技术上来说，就是他的叙事逻辑，我觉得是有问题的。对，就比如说 D A 的那一段，你出三个谜语，真的就是让我昏昏欲睡。他说上梁，您就出下联、啊。对，你
1: 俩是不是一伙的呀？我靠，这接的
2: 太
3: 快
0: 了，一个逗哏，一个捧哏。对对对，就是你也得思考一下，对不对？ Oh, yeah, 你们俩准备好了、oh, 对吧？啊、oh, yeah, ， oh, yeah, <笑> oh, 对，那时候我知道 D A 为什么死活不肯说出来，看出来这两个人是一伙的。Oh,
2: 你们俩玩我呢， oh, 你们这。Oh, yeah,
4: Hello， 欢迎收听新的一期《直播间》，我是龚老师，我是王老师，我是小宋老
0: 师，我是西多老师。既然如此，<笑>哎
4: 、我们四个老师就这么聚齐了<笑>、嗯瞧瞧。对，就是这样，就是我们今天是来这个呃录一期新的节目啊。然后在这个录节目之前呢，我们还是要介绍一下我们今天的到场来宾。哎，虽然他们刚刚都打过招呼了，但是大家不一定认识他们，对吧？对，然后。<笑>然后然后我们呢首先来这个介绍一下我们的第一个来宾啊，他就是这个中日混血的藤校精英啊，生活非常优渥的 HBO 新贵王老师啊。哎，难怪塑料啊，他喜欢你混进加拿一样啊。啊，你看看这个多熟练啊，母语，我这个都是胡说八道啊。就藤校精英那是假的，对吧？中日混血那是真的啊。哎呀，没没听说过吧，<笑>我这只只能当中日混血了，是吗？头发为什么往下掉？你知道，我的头发掉就是因为隔着网线，王老师这个对辐射比较厉害，你知道吗？哎，您这脱发还赖我这国籍是吗？您这太过分了啊！<笑>哎，你看他承认这个国籍了。哎，没听说过，都是孔老师瞎编的。啊。我是正经的中国人，中国人啊。呃，开玩笑啊。呃，下一个啊，著名的什么电台的学姐挚友啊，美漫百科全书，著名的宠物播客《好好宠》的创始人，不是创始人，这个小宋老师啊
5: 。哎，大家好，哎哎，学姐挚友，哎哎哎哎，小宋老师怎么自己来，没有带学姐啊？<笑>对，对此 no comment。<笑>没有没有，你看现在五十个五个人收听，其中四个人都是我
4: 学姐
0: ，厉害了，好家伙，我的学姐没来，出来打个招呼啊。
4: 还有还有十个是学姐的男友啊，<笑><笑>没有五十四个学姐，后来再来一百个就是学姐男友是吧？就差不多这个样，哎、啊，
0: 可以可以可以、哦，原来我们一百个人是这么凑出来的<笑>啊，可以啊，谢谢宋
4: 老师，<笑>嗯，然后那个下一个。啊、呃，刚刚讲话的这个来自毒蛇电影北美分部啊，唯一的指定写手《哈利波特》文化博客黄油啤酒去化的著名主播西朵老师啊、呃，什么玩意儿？哎，<笑>哎
0: 对对对,对，哎，谢谢啊，这个另另外一个另外一个黄油啤酒去化的著名主播孔老师，谢谢您的介绍啊。哎<笑>
4: 反正反正大家很久没在一块录了嘛，嗯、我们四个人，然后就突然发现大家各自都多了很多头衔。没错没错，反正咱们四个人是聚是一
1: 团火，<笑>散是满天星嘛。俗话说得好啊，星星之火就可以燎远了啊，可以燎远了。哎、是，您这人家聊的也太远了啊，咱赶紧聊回来吧。<笑>咱们这期聊的是这个
4: 电影啊，这个、叫什么？新蝙蝠侠是不是？孔老师 ，The Batman 啊啊，这个哎特,特别激动，哎、我们。这次这个蝙蝠侠绝对是全网第一解读，好吧？就真的怎么？你请了中队长过来录啊？<笑>不，请了前进四，好吧？<笑><笑>没有，不
1: 是没有第一，是因为我们是第一个录呢，还是我们的这个质量是排第一呢？成年人全都要，好吗？啊。
4: 对,对对，然后我们就是开始我们今天的这个环节啊，就首先是我们的这个电影的这个信息介绍啊、哦呃，这个电影的信息介绍呢，我就不介绍了，为什么呢？我们在这个前站节目里面呢，基本聊过了，对、啊。然后来主要介绍一下这个票房和评分，对吧？没错。然后目前为止呢，这部电影啊，在这个北美这个票房还是非常不错的啊，是吗？这个累计多少了、啊？有两个亿了吧？好嘛，在北美和加拿大，全球大概有这个个十百千万十万百万千万，你这是现好的倍数啊？五<笑> 5 2亿对对对啊！五点二亿美元啊！全球票房、啊、看出
0: 来，孔老师年纪是大了，嗯、不
4: 容易。孔老师点钱比较慢，你知道。哎，根据这个，目前他们的这个成本呢，应该来说已经赚钱了，对吧
0: ？那就要问一下这个 HBO 的王老师了，对不对？您母公司赚钱了吗？那
1: 这个钱是永远赚不够的嘛，对不对？哎，反正也赚不到您头上，是吧？<笑>我也没关系，是<笑>吧、啊？我只能跟那重启服务器，对不对？真
0: 是一个心碎的故
1: 事
4: 。嗯，我们来说一下国内票房。您继续说，国内票房目前为止，新蝙蝠侠。累计已经达到了6110万，鼓掌！哇，这是一个了不得的数字呢！哇
0: ，我都我都不知道应该如何回应呢
4: 。这国内这个由于这个疫情的原因吧，然后这个片子目前为止呢，就看的人不多啊。项目和小松老师，如果不是因为游戏提前场的机会呢，可能都没没机会看这个电影了。没错，哎，但是
0: 但是我打开猫眼专业版，我发现它已经超越了上映七天的神秘海域《神秘海域》，《神秘海域》的票房只有五千八百九十一万啊，竟、啊、然、啊啊、还有人看呢！鼓、啊、掌，鼓<笑>掌，鼓掌！今<笑>天<知道><笑><笑>这期节目做的很失败，还是有人看、啊、<笑>我们的节目做了还有人看啊，不不能忍啊
4: ！他<笑>们<笑>听完之后发现说，哎，这个电影得有多烂，对吧？然后就去看的
0: 了。哦，是，竟然也很有道理，猎奇心理哈、啊。是。嗯感觉中国的电影世界就一片大好，哎，真的是。嗯，
4: 这个说到这个评分的话，美国那个 m d b 啊，目前为止八点四分啊，是一个比较好的成绩，对吧？然后，嗯，国内呢、嗯，这个成绩在我们这个广大网友努力下呢，终于达到了七点八分啊，还是非常不错的
1: 。哎，不错不错，是是是，我觉得在国内应该分数就应该挺好的，嗯、我觉得算不错了，因为它里面有很多就是精巧的设计。嗯对吧？比如说，他这个猫女是黑人演的，是吧？嗯、啊。警长是黑人演，这这个就是黑猫警长
4: ，致敬中国。厉害了！眼睛瞪得像铜铃
0: ，非常用心，非常用心。不愧是我华纳，是吧？厉害了！对，嗯、这这王老师入职了华纳之后，果然他们对中国市场就重视了起来啊
4: 。我感觉啊、哦，那个里边救那个亚裔那个片段，应该是为了讨好亚洲市场。不是你光亚裔，你也不知道他是是,是中国人还是韩国人还是
1: 日本人嘛？对不对？
4: 对，但是我觉得那个地方。是亚洲人作为一个被拯救者，他还辱了，还辱了，对<笑>什么玩意
0: 儿？嗯、啊，
5: <笑>片头嘛，一开始蝙
0: 蝠侠拯救那个被打劫的亚洲人。你别说，当时那个亚洲人刚出来的时候，我我我一度以为那是韩庚。哦，我的天，太离谱了
1: ！但从他从他的舞步上来看，他就不是韩庚，对吧？哎，
0: 怎么怎么怎么说、啊、怎么说、啊？不是民族舞啊<笑>、哦，有道理啊,啊，应该不是
1: 、啊、对吧？嗯、我不小心认成了吴京，那就更不可能了，是吧对？我们如果是吴京的话
0: ，吴京的话胸口就要穿衣服了，打咩了是吧？哎、滚出中国之
4: 舞，没有吴京的话，就是那个子弹被反弹的话，就是吴京了，不是蝙蝠侠，那有他的事儿对吧？<笑>不是因为
1: 所以那个子弹被反弹，不是因为防弹衣，而是被中国这两个字给反弹了，对对，可
0: 以。厉害
4: 了咱！咱能聊
5: 回新蝙蝠侠吗
4: ？不，我就聊回蝙新蝙蝠侠。我在看那个预告片的时候，那、这个新蝙蝠侠那个打到胸口那个子弹被反射那个片段，我就想到了吴京，那个表情包一模一样。<笑>就那个网友做的那个吴京参加游戏游戏无敌的那个视频，对，对特别牛，那个特别像，就特别有意思。Cap, Captain China。啊、嗯，<笑>我们把这个拉回来啊，这个 Meta Score 这个有72分，这、那个高分非常高。而、哎、这个电影除了这个 Metascore 这个就非常严格的这个打分都已经达到70分左右这个成绩以后呢，甚至法国的这个电影手册都把它给入围了最佳影片之一啊，这个就很离谱了。这、哦、个作为一个提倡这个独立电影啊，提倡这个西利马的这这个艺术电影界啊，艺术电影的评论界仍然把这个新蝙蝠侠把它放放在这个榜单里边，说明他们得到了艺术界的广泛的认可。这个在以往的超级英电影里面的人是极极其少见的，极其少见的。
5: 没错、啊，这就是七尼
4: 玛啊，非常的七尼玛。所以说我们可可见呢，这部电影是有很多东西是可以去跟大家聊一聊的。然后主创信息呢，我们在之前的前站节目里边，其实已经聊到就比较完整了。然后包括整个的导演啊什么的。所以说大家如果对这方面有兴趣呢，可以去听我们之前的前站节目。然后为了这个整个节目的体量呢，我们后面还很多可以聊嘛。所以我们这块地方呢，我们在这次节目里边就不进行这个二次的这个叙述了
1: 。对吧、哎？然后
4: 我们进行一个接下来的环节，您继续。好，那我们首先来进入我们的这个主播打分环节。哦就这,这次打分是要评价的话，是不是可以有些剧透的内容了？是不是？对对对，我们本期节目完全剧透啊，就一直在剧透，永远在剧透。所以大家如果还没有看这部电影的，你可以挂在直播间，你可以先不听，<笑>但你别走、哎。对对对对对，啊、如果
1: 如果如果,如果你还没有看过新新蝙蝠侠这个电影，但是你还一定要听的话，我就发你给我注册两个小号，给我们这个增加人气了啊。还有惩罚
4: 机制，开开玩笑，<笑>按照这个卖场的顺序，对吧？我们让这个小宋老师先打分。
5: 啊，让我先打分啊！这个满分多少分
4: 啊？啊、嗯？满分五颗星嘛。满分五颗星
5: 啊！我打五十颗星
4: 。哇、哦，这个小宋老师一看就是看了十遍。<笑>我的天，<笑>你在哪儿看的十遍？
5: <笑>没有没有没有没有，这个五十颗星啊是这么分的：其中给新蝙蝠侠四十九颗星、嗯，然后给一个追了蝙蝠侠十一年漫画的我再加一颗星，哦、总共五十颗星。
4: 哦，你这个还带以前的一块算是吗？
5: 我第一次看人
0: 打分往自己身上打的，哎，是
4: 太主观了、嗯，真的
0: 。他打起心来连自己身上都要印一下，<笑>哇天！
4: 哎，但是给自个儿打星，不是给别
1: 人打。那么多星星，小心，小心你！别人说你暗示美国国旗啊，那么多
0: 就是你五十颗星什么意思？只能有五颗星、哎，闹呢你？对啊，<笑>那我就五颗星，满
5: 分
4: 。简单的说一下吧
5: 、呃，哎呀，其实理由我觉得很多、啊。首先，我其实在之前的直播和节目里也说过，这就是我觉得。最接近漫画中，我认为的或者说。我比较喜欢的蝙蝠侠的这样的一个形象啊，因为呃，不管是之前的哪一本真人版的蝙蝠侠漫画里面，都缺乏它的两个核心要素。第一个是侦探属性啊，我们先不说这部里面蝙蝠侠有没有侦探能力有多牛逼啊，但是他至少把这一面给展现出来了，我觉得是啊难能可贵的。然后第二点就是他跟其他最大的不同是，他确确实实是把蝙蝠侠塑造成了一个所谓的英雄，而不是一个所谓的复仇义警，这点是我特别满意的，尤其是最。后。后十分钟的啊、呃，这样的一个呈现，也许有很多人会觉得它俗套，但我觉得这并不是俗套，这反而是把蝙蝠侠这样的一个作为一个英雄，他的一个精神和传承非常好的给展现出来了。然后除此之外，我觉得整个影片呃毋庸置疑的就是它确确实实做到了跟很多。呃，比如说这边特别要鞭尸一下《蜘蛛侠三》啊，就是跟这种实在是除了情怀真的基本上是一无是处的电影真的是不一样。<笑>就是你看《蜘蛛侠三》，你除了聊三重同框，你聊不出什么东西了，你聊不了他的镜头，聊不了他的人物塑造，聊不了他的视觉场景设计，你唯一可以聊的就是三重同框的情怀和威廉达福的演技，对吧？但是在《蝙蝠侠》《新蝙蝠侠》里面，你可以聊人物塑造。也可以聊演技，也可以聊镜头设计，可以聊打光啊，可以聊每个人物的造型、他们的服饰啊，你可以聊蝙蝠车，你甚至里面还带有影射呀、致敬呀、宗教呀、黑色电影呀、匪帮电,电影呀、犯罪电影啊，它有太多太多有意思的元素可以融在里面了。所以单凭从这一点，《只有一是一部跟普通的妖艳贱货、跟普通的超级英雄电影不大一样的一部超级英雄电影，所以我给它打五颗星
1: 。我总结一下，宋老师
4: ，宋老师觉得这电影不。无聊是吧？嗯,嗯感觉跳到另外一个台是吗？电影无聊。<笑><笑><笑>他们昨天刚直播过《新蝙蝠侠》嗯，<笑>我真不知道我的小宋老师，是
0: 今天怎么随便 Q 一下？对，嗯，宋老师给了很高的分，但感觉他完全没有讲电影本身，他讲,本身他讲的是很多哎跟电影有关的东西。
4: <笑>没有，小宋老师刚,刚提的就是说那个就是漫威啊，以上以上刚他讲的东西啥都没有。对，就就是小宋老师简直被 BA 传染了一样。
0: 小宋老师
5: ，请不要捧一踩一哦。嗯
4: 、哎、
5: 啊，对我就是过来踩漫威的啊，在座的有漫
0: 威粉，待会上线硬刚。没有，我觉得小宋老师这样做是非常有道理的，因为王老师刚刚从漫威离开，来到了 DC， 是不是？哎，你记得？<笑>哎，真的啊，看到没有？藤孝新一就是人称非常客观，是吧？真的，我觉得给力给力。
4: 对对对，啊。你看，我们还是为了庆祝王老师转工作，我们赶紧就调拨阵营，改弦易制。我们开始支持 HBO。嗯<笑><笑>、啊，来、啊、来，我们下一位。呃、啊，王老师和徐东老师，我我觉得要不王老师好像是在在上对吧？那王老师要不你先来？哦，我在上面，这都被
0: 哎哎，徐东不师你怎么看到的、嗯？不是，我们只是音频直播而已啊。嗯、啊对，啊、我我摄像头都关
1: 上了，怎么还能被你发现？<笑>太可怕了哦，真的啊。对、啊、对，呃，我的感觉呢是刚看完出来啊
0: ，我是给四颗星。哎
1: ，对。然后呢？但是我是跟我在这边几个洛杉矶几个朋友一块看的，看完出来我跟他们一聊呢，我就说：“哎，这电影不错吧？”然后他们
0: 就说：“啊。”然后我就：“哎。”然后，然后，然后他说：“你觉得好看吗？”我说：“将军，你们觉得不好看吗？”然后我就就尬住了。我觉得，我就觉得你们就差点就嘿哈，然后就是谁
1: 对就送你来到我身边了，我<笑>就感觉好像就是。<笑>就感觉你好像刚跟你女朋友来了一番，哎、然后你就特别自信的说哎：“哎，刚才我那姿势不错吧？我虽然我很短，但是会旋转是吧？然后哇，然后你还有这功能啊！”<笑>然后女朋友说：“啊，就刚才就三十秒，你就觉得是吧？非常的尴尬对吧？啊，然后就你以为觉得还不错，然后我就仔细想了想啊，嗯啊，这个好像确实就是有点冗长，因为我的朋友都觉得，就是他很，他们有些人并不是那种蝙蝠侠的粉丝，是，所以我就觉得。嗯”要听他们那么说，我觉得确实好像有点冗长。然后呢，仔细一想，还是有点闷。还是三十秒比较好。哎，对，三十秒太短了。啊、嗯嗯嗯<笑>，对对对，我我肯定比较长的。哦，这样子，但是嗯、你得看状态。嗯嗯<笑>是如果先喝点枸杞的话呢，<笑>我觉得有用吗？哎呀，
3: 差不多了，差不多了，了<笑>不要再下去了<笑>啊
2: ！好，你太恐我了。收回，收
1: 回蝙蝠侠啊！收回，哎,回哎回，是是是，刚才说是蝙蝠侠的生活。对，蝙蝠侠这个
0: 电影，蝙蝠侠那个水杯里面有没有放枸杞的事儿
1: ？<笑>就是我我我简单就说一下我的感觉啊，<笑>是、就是、它确实是有别于漫威其他的电影，没错，就是、英雄起源电影，但是就感觉呢，它太不一样了。就我们拿钢铁侠举例子， oh, 哎，就比如说从零踩油门。一直踩油门踩到就是八十五迈，哎，这个蝙蝠侠就感觉你你一上车他就是二十五迈了，对，然后他一脚油就踩到四十五迈，他电影就结束了，哎、嗯，这个形容还是很形象的呀，<笑>你就觉得就嗯，你就觉得嗯，动了一下，但觉得好像就不是很过瘾，是吧？就没有那种起飞的感觉，哎、没有让你爽到，没有爽爽到、啊，哎，坐在后座上没有一种想哭的感觉是吧？哎
0: 、所以所以我觉得，就是、哎嗯嗯、没想到宝马出现了广告这个地方、哎哎，我的天，这可是 Q 了，洪老师，你你太过分了啊！对不起对不起对不起对，哎，所以、嗯、所以我就只能就是我给三点五颗星，是是是，对对，还不错还不错。然后再说气气的，没问题没问题，您来说好吧？哎，我先吧，我先让康老师先啊，你先来。我先是吧，我先是，主要是我评分跟跟王老师特别像，就是因为王老师之前我们聊的时候，王老师给的一个评价我特别特别喜欢，我我我一定要 Q 这个评价，说一说。对，王老师当时说，就这个电影就有点像一份六十分的考卷，但是后面画出了一副清明上河图，<笑><笑><笑>就是<笑>就对，就是电影吧。你说咱们还是说吧，看电影它是有预期的，对吧？你蝙蝠侠它怎么说，它是一个超越凡人生活的超级英雄电影，然后进去看就真的有王老师那个感觉，就是、哎、他好像冲到死，嗯、他就冲到四十五迈，他就冲不动了。对对,对就觉得这个人他脑子还没有我好用啊，我看他干什么？<笑><笑>对啊，但是呢，但是我们退退回来说呢，就又说回为什么是清明上河图嘛，这就这就结合到刚才小宋老师说的，就他确实有很多东西是值得看的，有好多细节。对，像音乐呀、啊，什么什么摄影啊，当然表演这个我们可以等一下也可以细聊啊，就这一一系列的东西我们都是可以讨论的。但就整体来说，它作为一个超级电影本身，我觉得它应该给到的东西，它是没有给到我的。是的，是的。对，但你要说、嗯、你要说不好吧，你要说不出口，
1: 对吧？它其实有几个片段，就是确实觉得就是有设计、有艺术感，对，也好,也好看，对。但是你要把宏观的来把它当成一个电影来
0: 看，它也有几个地方是真的。我就差一点没有睡过去，对<笑>、嗯、我，我觉得这个，我觉得这部电影真的是我近几年看过相当好睡的一个超级英雄电影。是，嗯嗯，对，所以我我我就给个，我也是给到三星到三点五颗星吧，就还是那句话，就我不能说它不好。但是它确实也没没那么好看，它主要就是没有那么好
1: 看。我觉得这块其实我们可以给我们俩留个台阶啊，哎，就是因为我们
0: 看这个、啊、没有字幕是吧？是
1: 的，万恶的资本主义<笑>没，没错没错、啊，他们不会照顾英文不太好的人，是的。所以这电影竟然没有字幕，我觉得太受不了。这里面还有西语，我的、哎、我的天，粉牛，<笑>对、啊，我靠，粉牛，哎呀，还有还有还有,还有这个。哎，还有这个俄俄罗斯少女是吧？说先他没说俄哎，对，是。他说了一句他没说是吧
0: ？我厉害了
1: ，哎，<笑>啊、对吧？所以，所以，就所,所以就就是好的。比如说这个谜语人的这些谜语，哎、我基本上就能听懂他在说什么。对，而且都是谐音梗、啊 okay ，而且这个冰棍侠他是秒回，他们秒懂。我觉得自己像个傻逼啊！你说我靠，这你这么厉害呢，那好吧，是吧？哎，嗯、啊，要不出灯
0: 迷你猜猜是不是？哎，打南边来没有？不，跟那没关系啊。不<笑>是那个，不是那个。行，那孔老师您来吧。是不是
4: ，他是远条是条狗，近条是条狗，打那不走嘛，那不,不走。什么了？王老师。嗨，微信错，反正就给自己留个台阶吧。就可能确实可能因为
0: 英文有限，嗯、而且他文戏很多，是没错。就是就是在
4: 理解上可能有点障碍，哎、对吧？哎嗯，嗯。那
0: 咱们俩这边给完分了，嗯、孔老师到您了
4: 。啊、呃，就是在刚刚西周老师和王老师刚刚表达的特点呢，主要是说在说什么，他们有障碍。我跟小宋其实都是看了这个国内的，其实不是上映版，应该说是一个内部场。或者像首映场那样的地方，然后它有些东西，我们的院线版其实是有删除的。凡
0: 尔赛了，凡尔赛了。嗯
4: ，我们看的版本应该跟你们看的是一样的，但是我们看的版本是有中文字幕的。嗯、哇，太羡慕了、呃，然后太爽了。对<笑>然后这部电影呢，我我要打分的话，我大概给四颗星，对吧？就是是这样，就是刚刚西多老师王老师说的那个东西特别特别准确。就是我在看的时候，大概在电影有一个小时的时候，我已经有点开始要撑不住了。<笑>那场那个我郭连凯啊，他们都在，然后我们在聊，就是说，就是尤其是像我们这种，其实对超级英雄电影我还可以，但像很多影评人对超级英雄电影没有那么大热衷的时候，他们。其实有点撑不住，在前半段，然后等到那个蝙蝠车一出来以后，然后整个节奏啪起来之后呢，我们就稍微好一点，后来就接着看下去了，然后到整个电影的最后的那个片段，因为它。很多有些画面，它的象征意义让我很激动。一直到那个谜语人揭露出来，然后把他的意图讲出来之后，我和后面会讲很多关于这个电影要表现出了啊、呃，美国的这个社会阶层问题和整个蝙蝠侠的所谓革命性改变的这个东西，这个东西让我就非常的提起精神啊，让我觉得哎，这个蝙蝠侠跟以前的东西还不太一样，然后我就觉得看得很精神。大概是这么一个观影的历程
0: 。管家宽老师把这部蝙蝠侠当成一篇议论文来看的，哎、你瞧瞧，对，有论点，有论据，有论证
4: 。对这个片子的整个谜语人的这。这个谜语其实是一步步引的蝙蝠侠去追寻他自己真正要打击的是什么东西的这么一个一个结构。对，这个我觉得还挺有意思的。待会儿我再来重点说一下这个这个部分。所以孔老师对于您来说，这个故
1: 事就相当于是一个西安事变的前奏，啊、是吧？就是类似于这个张学良没有
3: 没有没有没有啊<笑>没有，不要<笑>、啊、下一个
4: 啊。<笑>不重要，我们好好说，好好说。就是我我们就觉得这个片子艺术性绝对是有的、啊，西丽马绝对够西，对吧？绝对够西。呃，对、哎。然后，但是它的缺点对我来说。是罗边这个人物对我来说他的魅力值不够，当然这个小周老师跟我肯定是相反的，因为他会联想到很多漫画里边的设定，包括他有自己的一些一套评论价值体系嘛。但是我作为一个就是一个很初级的美美漫粉丝，然后作为一个电影观众，我会觉得相对于比方说贝尔的话，或者相对于本片的话，这个罗边整个在荧幕里边那个形象，整个就感觉我就不是特别吃，所以会觉得这地方是扣分的。就是我的感觉是我大概明白他在要表达什么东西，但我感觉他没有 deliver 到，你就就那种感觉没有没有真的打到我那个地方，主要是扣在这儿。所以，孔老师，您打的分是多少分呢？我打四颗星吧，四颗星。所以
1: 我们四个人是
4: 五五十颗星和这个对
0: ，有一个<笑>三点<是>五分的和三三颗星，有一个五十颗星的就特别不讲道理。<笑>你们三个加在一起还没有我十分之一高
4: 。<笑>对，然后要不我们就把这个星打完之后，要不开始正正式聊一聊吧？就既然对吧，要聊聊这个电影的这个优点。呢。啊，对吧？要不一个小宋老师，你五十颗星的，啊，我们要不要先说一说？对我们可能就分、哦、分块，可能先说说，比方电影拍摄方面的一些优点、啊可以
5: 。可以，可以，可、嗯、以。好，那我先浅浅谈一谈啊，我大概要说五十个优点，我们一个一个来啊、嗯嗯。王老师，我们先去吃个饭啊，一会儿再回来。是是是是
4: ,是<笑><笑>你。你们你们先去吃夜宵对吧。<笑>嗯
5: ，这个我我就说几个几个几个小点啊，就是我觉得第一点特别特别好的就是说。呃，他算是我见过，就是对于蝙蝠侠的塑造上是特别好的。这一点可能跟前面几版有一个最大的区别。我们拿《黑暗骑士》举例，我依然觉得这部电影从整体质量上一定是比不过《黑暗骑士》的，因为诺兰那个《黑暗骑士》已经超过了对于。超级英雄这个范畴，它上升到了新黑色电影，或者说是一种更高级别的一个电影的 cinema 的欣赏程度了。但我们纯粹从超级英雄框架体系里面来去看这部漫画改编电影，它对于蝙蝠侠的塑造和深刻程度，我觉得是高过《黑暗骑士》那版的，因为《黑暗骑士》那版主要讲的是小丑去挑战蝙蝠侠他的一个呃坚守的一个底线。然后他想去论证人民也是可以从光明被拉到黑暗的，但其实蝙蝠侠他一直是没有被小丑所蛊惑的。等于说，整个影片当中，其实最终出彩的是小丑的部分，蝙蝠侠的部分他是没有任何的所谓的人物弧的塑造的。但是在这部当中，谜语人其实真正的从某种意义上是改变了蝙蝠侠这整个人物弧的塑造的，他确确实实的把蝙蝠侠他这个存在的信仰基底所震撼的。这也是所有之前蝙蝠侠电影里面没有去聊的一个话题，也是这几年特别适合去聊的一个话题，就是阶级对立。我们经常会看到有一个所谓的梗图笑话，就是说小丑和哈利奎因跟蝙蝠侠打了一天，晚上还得去拿着钱去韦恩家族开的超市去买菜，不然他家没有东西可以吃。所以大家就可以看到，就是说蝙蝠侠这个角色，其实到今天如此阶级分割的这样的一个社会当中，它的合理性和它的正当性都在被去所质疑。那这部电影的出现，实在。但是太符合时机了。他一方面在观众面前非常露骨的以谜语人的这样的一个口吻去呈现了这样的一个问题给蝙蝠侠，然后并且也是在最后把这个问题非常好的用蝙蝠侠自己的方式去解决了。我觉得这一点是我们为什么爱蝙蝠侠，也是为什么蝙蝠侠这个角色，尽管他作为一个亿万富翁，但他。仍然能够在这么多广大的漫迷和全世界的流行文化中，相当于说活了或者说荣耀了七十年这样的一个将近八十年的这样的一个时间，所以我觉得这一点第一点是我觉得特别喜欢的。但是具体塑造我们后面再聊。然后第二点毋庸置疑，从硬件角度来说的话，就是摄影。我们知道在大荧幕上看一部赏心悦目的电影是一件在近几年来说。非常，尤其对于国内观众来说，是非常非常<笑>非常难嗯，嗯，非常非常难的。我们上一波看的电影是《沙丘》，那我觉得《沙丘》和《新蝙蝠侠》它都属于同一种级别，<笑>就是说它不是用视效的那种特效去往你脸上炸，但是真的它是有同属于自己的一种艺术的标准判别体系的。而且非常巧合的是，沙丘的摄影指导和新蝙蝠侠的摄影指导是同一个摄影指导 ，Greg Fraser。那他特别喜欢就是用这种呃 ，I Ari Alexa 的这种变形镜头去拍摄这种相当有富有张力的这样的一个情况。然后这版当中又特别适合蝙蝠侠的这个角色，因为这版不像那个沙丘，沙丘是用 M X 智式去拍的，它有专门的 M X 特工镜头。那这版当中，它其实是没有 M X 定头的。那我其实觉得，对于蝙蝠侠这样的一个角色来说，你把他的画面挤压去体现那种他荧幕中他所体现的这种压迫、沮丧、绝望和抑郁，其实是更加。到位的，然后他对于那种光的体现，尤其是我特别喜欢他的主色调红色和黑色。那红色和黑色毋庸置疑是我最喜欢的蝙蝠侠动画系列的主色调，这也是第一次真人改编把这样的一个内容给引进去了。然后接下来，他又在影片当中呈现出了一个类似于地狱噩梦一般的歌坛式。它不同于前面几部，比如说像芝加哥，比如说像底特律，比如说像这个表现主义的大都会这样的一些城市，它更多的你能够感受到这是一个活生生的一个城市。因为我觉得蝙蝠侠这个系列最牛逼一,一点是你从没有想象到有一个 IP 可以把一个城市塑造的如一个虚构的城市塑造的如此深入人心。在我看来，应该是没有任何一个 IP 有能力做到这一点的，只有哥谭市。活了下来，但是在所有以往的真人版中，我们看到的都是一个被其他存在的城市所替代的这样的一个歌坛。市。只有在这一版的真人版中，我看到了一个。犯罪丛生的，似乎不存在于现实世界的，但又可以让我信服的这样的一个城市，从它几个地标建筑的一个设计，比如说冰山的夜总会啊，然后比如说维恩塔呀，包括它整个城市的天际线啊，都是非常让我喜欢的。这是第二个板块
4: ，我尤其注意到它里边有一块地方是很多大屏幕的地方，有前面有个广场嘛，然后后面是那个维恩塔，还有很多那个大屏幕嘛。对，那地方就是完全就是那个纽约的时代广场的那个设置，就一模一样
5: 。哥谭市其实就是灵感来源就是有纽约一部分嘛。所以说那一块就是影片一开始有出现，包括中单也有出现，就是那个特别大的广场，有很多屏幕的那一块，确实就是从纽约这边有非常明显的借
1: 鉴的。对对对对对，我那会很很亲切的，那会儿很亲切的，我我还在看那些大屏幕上有没有写
0: 祝谁生日快乐呢，我在这看。对，什么一阳生起并没有出现<笑>是吗<吧>？对<笑><笑>，
3: 是吧？嗯，要命了！哎，对，其实我
0: 说到这，我想问一下，就是其实那个小丑，就华金版那个小丑，他的城市设定是歌坛吗？是歌坛，是歌坛。那其实小宋老师刚才说那个点，我不就不太成立了吗？因为我觉得华金版的小丑其实把这些城市特性一定程度上也体现过了。就你不能说蝙蝠侠是第一个，你如果说没有被城市替代的话，那像刚孔老师和王老师说的，它其实有很明显的纽约特性的。对。那你如果说是初次表现的话，那我自己是觉得华金版的那那个在一定程度上已经体现过这个城市的一些特性了
5: 。呃，华金版是这样，就是一方面它的年代是在八十年代，所以说跟我们现在所所看到的一个现代版的。歌坛有区别。第二点，你可以看到非常明显的，华金版的歌坛是基本上是拿着底特律超过来的，看不出任何他自己独有的城市塑造的元素的。这个我就不好说了，因为我没有去
0: 过底特律。哎，我也没去过。哎，对真的是、哎。对，我也没去过底特律。
4: 对对对,、嗯、对,对。而且我们也没去过歌坛，所以，我也不知道是他独特性在，是不是就是这个？<笑>说的像我们去过歌坛一样，<笑>说的好像小宋<笑>你也去过歌，去过底
5: 特律一样。哎，我去过歌坛，我在梦里去过。啊、
4: uh, ，说到这儿，我给给大家说一个热知识，就是纽约旧称高森，就是歌坛本来就是先有歌坛这个称呼，才有了蝙蝠侠里边歌坛那个称呼的。哎、其实你说到小
1: 丑，华金版的那个小丑，其实我就在想，就是我觉得这个呃新蝙蝠侠哈，哎，他其实又想拍出这种就是社会的这种反思的味道，是，又但是他又想拍出这个这个就是超级英雄电影的那种感觉，比如两下点爆炸、追车戏什么的。所以可能就显得有点拧巴。哎
0: ，王王老师，您您忍不住要、啊、开始吐槽了吗？您<笑>让小宋再坚持一会儿好不好？<笑>我,就我就说都到
1: 这个点儿，<笑>都到这个坎儿上。是是是。如果他就是朝着朝着这个花金版小丑的那个角度去拍的话。会不会就更容易接受，就或
0: 或者就不那么拧吗？你要是说真的，蝙蝠侠跟那个华金的小丑一样的话，那我觉得就更更惨了，就啊对啊，就更加就票房了，对对对，就更差了。哎，一
1: <笑>就是可能就，我就觉得他他把两个就是格格不入的这个东西混在一块，就会觉得很很别扭。好，我们嗯
0: 打住这个地方的吐槽，嗯、先把舞台交换给小宋老师。哎、好,好,好，哎，没抢过蓝可惜、哎，真的是、哎、小宋老师，您加油啊，<笑>您撑住啊。嗯、哎，<笑>这个点
5: 其实其实想要去理解非常简单，就是。呃，蝙蝠侠这样的一个人物塑造，你不可能把它跟小丑的人物塑造，它的内核是一样的，因为它的内核明显是不一样的。如果蝙蝠侠的电影跟小丑的电影所想表达东西都是一黑到底的话，那就可以不用再拍蝙蝠侠了。这我也觉得是很多的呃创作者、导演和一些粉丝在对于蝙蝠侠的这个认知上具有极大的。扭曲和缺陷理解的一点就是，他认为蝙蝠侠是一个一黑到底的角色，所以我觉得这部电影也是。当然，这个点我们之后再说我们刚刚说到了有蝙蝠侠的塑造，有城市的塑造和一些技术方面的塑造。那第三点，我觉得比较我比较喜欢，就也算是我目前就是优点里面最后一点要说的，就是他人物的塑造。那人物塑造，我们先不提罗宾啊，就拿几个配角来塑造。就第一个是猫女呃，猫女呢，刚刚比如说王老师有提到说，哎呀，猫女变黑人了，但其实在漫画里面猫女就是个黑人，这是一个非常符合漫画的一个设定了，因为
4: 部分的漫画设定里边是黑人
5: ，对。因为它的灵感来源是《蝙蝠侠元年》这部漫画，而《元年》这部漫画里面的猫女就是一个黑人，而且是一个还没有佐伊·克拉维兹长得这么漂亮的一个黑人，是一个就是我们知道这部电影里面的佐伊·克拉维兹是有一个非常帅气的这个。短发造型对不对？但是在元年版本的猫女里面，她连帅气的短发造型都没有，她直接剃了一个寸头啊！你就可以想想看、嗯，这个造型就是非常非常的更加的帅气，让、嗯、你很想说我看“我 can do forever” 是不是？哎，嗯、哎，他<笑>没有把那种、呃、猫女的那种我们传统意义上认知的那种性感符号给体现出来，但是其实。这个反而更符合猫女的设计，因为猫女在近几年的设计当中，她其实是最具有代表性的一个女性超级英雄这样的一个形象。她其实去表达所谓的，不管是女性主义啊，和很多独立女性的精神啊，她比神奇女侠要表现的要丰富、完满的多。因为还是那一点，神奇女侠它代表了一个神，她所体现的东西跟凡人所接近的东西非常非常的遥远。但猫女其实从这个角色来说的话，你看她从三个角色的变迁啊，呃，你如果把哈利·贝尔加上，就是四个角色的变迁，从米歇尔·菲佛一个带有点神秘味道的，但是就是一个性感。妖艳的一个符号，到安妮·海瑟薇是一个有自己独立意识的，但依然屈服于要么被贝恩屈服，要么被蝙蝠侠所感动，一个类似于优雅高挑的一个性感符号，然后再到佐伊·克拉维斯。佐伊·克拉维斯她其实从某种意义上，她本身的整个立场是跟蝙蝠侠是平行的，只不过中间有一点点的相交，她不听服于呃蝙蝠侠。然后他也有自己的意志，他可以选择自己。我想吻蝙蝠侠就吻蝙蝠侠，我想爱你就爱你，想离开你就离开你。那这样的猫女其实是我比较喜欢能看到的一个猫女，就是她她的感觉就是 OK， 我是一个独立的存在，而不是一个附属于蝙蝠侠的助手或者是一个衍生角色一个形象。然后这是我比较喜欢猫女的一点。然后谜语人我们不用说了，保罗达诺的这个演技非常非常的，就是你能够把谜语人的这一面给。展现出来，因为在漫画里面，谜语人我们知道他是一个聪明绝顶的人，他非常非常的聪明，聪明到可以把类似于什么呃漫画里达克赛德的那种机关都给解开来。但这种聪明，其实你放在真人版里面是没有太强的意思的。所以说在这版里面，他把他一种聪明和一种反社会人格的这种病状。结合在一起去体现出来蝙蝠侠或者说布鲁斯·文一个所谓黑暗镜像的一面，这个设计和保罗·达多的演出，我觉得配合的特别好。尽管说在那一幕，呃，审问的那一幕是用明显致敬黑暗骑士，呃，审问小丑那一幕的元素的，但我觉得在那一幕整体的张力和保罗·达多的演出是完全不输，呃，希斯·莱杰的。啊，呃，你不能说超过吧，但是在两个维度上是完全不输希斯莱杰的表演的。嗯、然后，而且他时间很
4: 短，给他的爆发时间并不多，就是他那一下顶上来就很很很厉害。
5: 对，就是你，你不像小丑是黑暗骑士的绝对主角，新蝙蝠侠的绝对主角还是蝙蝠侠。小丑的戏份，你可以看到前半段基本上是没有小丑的，对吧？就是中间有一段他，呃，蝙蝠侠跟戈登探的时候是根本没有小丑，呃，没有语人，将近有一个小时是没有他的。那最后将近给他十分钟到二十分钟一个集体的爆发戏，我觉得是做的特别好的。然后包括企鹅人、嗯，呃，尽管没有太多的演技的突出的元素，但我觉得他把那种企鹅人的这种疯癫带有一点点搞笑。和一点狠毒那种劲儿，呃，演得特别好。那我也期待他在之后的 HBO Max 里面的《企鹅人》专门的剧集里面能有更多的发挥。然后其他一些演员像戈登啊、法尔科内啊，你不能说他有多优秀，但但是至少在这个角色塑造上，他是不会让人觉得呃出戏的。然后罗宾，我觉得也之后我们再具体去聊。那我现在就大概说这些优点。
4: 嗯，你们觉得那个菲尔·康内特是不是有点有点像那个《教父三》里头的 Michael？ 本身
5: ，法尔科内这个角色就是根据《教父》这部电影而创造的
4: 。哦
1: ，怪不得。哎，其实我不，我不觉得，我觉得他特别像《绅士联盟》里面那个记者。
0: 嗯，那个那个 gentleman。
1: <笑>哦，里是里面有克林法·法法法尔,尔那个
0: 。对对对，我知道，我知道，啊、对，有点
1: 有点那个戴个墨镜、嗯、是吧？<笑>穿着一个大概橙色的那种衣服，感觉有点像那个感觉，不太像个。嗯、我一开始不太觉得像个黑帮的老大的感觉
0: ，不让你看其他黑帮的样子
1: 。嗯
4: ，对，<笑>真正的黑帮都是很低调的
0: 。我想回应一下那个，我想回应一下小宋老师刚才讲的第一点啊，就小宋老师讲的第一点其实是这样，就我也觉得蝙蝠侠的变化，我会觉得是这部电影的一个优点。但是小宋老师刚才说，蝙蝠侠在这部电影里面体现出了一个阶级的呈现，我觉得这个其实。他虽然有这个剧情点，但是他在蝙蝠侠这个人物身上并没有体现出来，因为他到最后他也不是说是走进了另一个阶级，而他是完全从一个思想的角度走到另一个思想角度而已。是他是一个思想的升华，没错。他一开始是《Avengers》，那这一点上来说，确实谜语人对他是有一个就是对照和改变的这么一个过程、哎。但他最后他并不是说我走到群众中去，嗯，而只是说我我不是在以复仇者的形象出现，我是一个这个红色的光芒，哎、对我。代表希望，我觉得这点是没有错的。v e n g e a n
4: 变成了 hope， 啊，变成 hope， 对，没错。他
1: 这
0: 是一个蝙蝠侠改名的故事，是吧？哎，啊
1: ，是
4: <笑>啊。这个部分我之后会重点阐述到为什么它是有深刻的阶级性
0: 。哦，是吗？对。所以就，所以就，孔老师在这点上跟跟小宋老师的观点其实是一致的，对吧
4: ？我比小宋老师会更系统，我做我在提纲里面做了一个非常非常大体量的准备
1: 。哦、我们这我们这节目还有提纲呢，我都不知道，我的天。对，提起来。
4: 是是啊，<笑>提起来，呃，提纲有注意防痔疮、嗯
1: 。那您继续
0: ，没有没有，我就我就我就是想回应一下小宋老师而已。对、嗯。好好，我们继续
4: 。对，然后我们这样吧，就是这个，我们还是王老师和修道老师，你你们这边先开始，
1: 还是先从这个人物塑造来说吧。既然小宋老师说的是人物，可以啊，对吧、嗯？其实我我是觉得就是猫女吧，我们是说好是吧？说好说好，对，您忍一忍、啊，对对对，那我那我们不说猫女
0: 了，<笑>您先忍忍啊。<笑>
1: <笑>那我们就不说猫女
0: 了，好吧？<笑><笑>没有，我挺喜欢，我挺喜欢猫女的。我先说，你先说。我是我是说实话，我是觉得这版的猫女是比蝙蝠侠有性格的。哦，对，说实话，我我不太喜欢蝙蝠哥，蝙蝠侠性格的一个塑造。嗯，尤其是他这个人物，就像我说的，他真的很多时候不太聪明的样子。对对对。嗯，我我后来去二刷的时候，我有点特别忍不了的，就我后来看有有点笑场了，就是他那个，啊、呃，其中有一段不是那个那个。叫什么地方检察官？然后被绑起来，绑了个炸弹在身上嘛。嗯、是,是。最后一个问题，我不能回答。我我我回回回答了是什么死全家不回答死自己啊？然后那时候你就看着那个时钟在倒，五四三二一，然后蝙蝠侠站在他面前，快说快说。然后我我我那时候就，我都我都无语了，我就我真的
1: 。编编剧此时想出来的这个词语是将
0: 生死置之度外。嗯、对对对，这、就是太伟大对，蝙蝠侠这时候已经觉得我死不死没有关系，对不对？嗯、只要直播能出去就可以了。嗯、你看我们我们这。直播是都有执念，
1: <笑>蝙蝠侠不是这么想。蝙蝠侠是我想确认，这人这人死透了，是
0: 吧？<笑>万一就骗人怎么办？是吧？”<笑>王老师，您还是看看穿了太多啊嗯。嗯
4: ，这个我要说的话，我就稍微讽一句，我会认为这反而是这个人物塑造的一个比较正确的地方，因为这个蝙蝠侠首先是很不成熟的，然后他此时此刻。就是他并没有想救这个人的意思。你不
0: 用，你不用救他，但你不要站在炸弹前面行不行？<笑>那么<笑>你是什么？这这点我我解释
5: 一下，就是这版的蝙蝠侠他是没有生的欲望的
4: 。哦，他都不想活下去
5: 。这点反而是这个，我觉得蝙蝠侠说好的好地方，就是他在影片的一开始，他是一个向死的人，他根本没有说我要去活着成为。群众的光芒，然后去拯救歌坛。他就是说，我要去打击罪犯、哦，什么时候打击死了，我就正好死了。他就是一个自暴自弃的状态。你当时打击完了再死啊！
1: 对呀、啊，你不能出师未捷身先死。对
5: 啊，长使英雄泪满襟啊,啊！呃，就是他在教堂那个戏份，其实对我印象最深的是不是那一段，而是在前面那段、就是，就是救小孩，就是戈登大喊那个人手上有炸弹，然后那个炸弹响的时候，背后所有的人都在低声的去大叫，只有蝙蝠侠的。神情是动都没动的，就是当那个炸弹的声音响的那一刻，所有的人都在动，只有蝙蝠侠是站在那死死的不动的那一刻，你就能知道蝙蝠侠是根本不 care 自己的生死的
4: 。嗯，他一个是不 care 生死，还有一个可以，我觉得是可以解释的是他。太过于专注去得到那个幕后黑手是谁，就说白了他就不成熟，他就是全完全是被那种目的性和情绪给完全控制。他就说你快点说，就是已经不在乎读秒还有几秒钟那种事情，他也不在乎你会不会死，我就想知道答案。我觉得他是要讲这个事儿。没错，下站在脚麻了，哎、嗯
1: ，怎么动不了了，我靠。<笑><笑>
4: <笑>我压<了>床还
0: 洗，<笑><笑>对，好洗的漂亮<笑>、嗯啊嗯，
4: 对，反正我跟小宋老师，我估计我们俩可能就观点比较一样吧，<笑>我觉得这个塑造法是好的。对对对对咱
0: 们咱们说回猫女，嗯、我是觉得这这版的猫女是有性格的，是比是比这个罗宾是更有性格的，对，因为她她全程其实小宋老师刚才讲的挺好的，嗯、就是她她的目的和她的最终的行为的轨迹都是和蝙蝠侠是平行的，但是他们偶尔会有交错，
1: 她不是一个被动的，没有一个从属状态，哎、对对对。觉得你说的对，我同意，我加一、嗯、是吧？对对对
0: ，对，所以说，然、嗯、然后，而且他每一个地方，他的动机和行为是有一定的他的道理和出发点。尤其
1: 是他就是那个蝙蝠侠，让他就是当当个内应着，这戴个隐形眼镜，没错，他就不戴了。对，
0: 就到一半我生气了。女孩子戴美瞳怎
1: 么能戴这种东西呢、哎？太过分了，是不是？王
0: 老师说是我们女孩子的时候，<笑>我竟然有点恍惚
1: 。哎<笑>、呃，不是，不是，我这眼睛显得小了，我要让这个眼仁显得大一点，是不是？这样的话你懂
0: ，你懂得好多呀。嗯、对对，行，我我我我这个这个。这个对，猫女我说完了，王老师，现在您说说别的角色。嗯
1: ，就是我，我其实就是企鹅人这个角色，我也我想说一下。咱最后说蝙蝠侠啊，哎，可以可以，还是先说的从简单的来挑、啊。先挑这个软柿子啊，就是我哎。就其实我之前我对,对企鹅的印象啊，还是在马化腾啊，不是马化腾。哎
2: ，什么是？不是马化腾，就是
1: 是<笑>、哎，我忘了这是哪个版本。那个我也有印象，就是长得特别像企鹅那个版本那个企鹅人。所以我一直以为就是说企鹅人是一个就是就是一个企鹅是吗？这,这什么杂交还是变异的那、嗯、那么一个东西？你看这他干,干嘛要叫企鹅人？我也不知道怎么回事啊。但是但但是就说他、嗯、仔细一看就觉得哦，他就是一个普通的黑帮的,的企鹅号的喽喽啰。嗯对对对对对对，对
0: 然后并且他,他法尔科内的左右手嘛，是片里面这么说的。对
1: ，然后我就也没没有感觉到他的这种压迫性吧，感觉我不知道你怎
0: 么，您到底是在说这个喜欢的地方还是什么来着？我
1: 就我就我就就说我的感觉嘛，就折磨人。哦对吧？因为他、嗯、出彩定就那个追车追车戏是他对不对？对对对、啊，其他的地方好像也
0: 没有最精彩的都剪在这个预告片里了。对对对，您您对企鹅人有什么？感觉？<笑>没有，我觉得企鹅人这个角色其实塑造挺好的，尤其是他第一次在在那个夜总会里面跟蝙蝠侠见面的时候、嗯，你是可以看得出来他这个人是一个是城府很深，然后另外一个就是看这个蝙蝠侠真的就跟看小孩一样，哦，就是老就是你你爹我混社会的时候还没有你的那种感觉。嗯，对他出来的时候就是哦、啊，就就 sweetheart， 你你不要着急，对不对？哎。有。啊、对,对，就非常油，而且就是你，你也可以看得出来，蝙蝠侠面对这样的人确，确确实没有什么办法。也对，对。然后你在他在里面，他们俩在里面聊天的时候就说，就是你
1: 不觉得这可能出现这种效果，可能是因为这个蝙蝠侠太愣头愣头青了，于是就会显得他非常的
0: 有。对我们又说回来，这个蝙蝠侠看起来不太聪明的样子，<笑>是吗？<笑><笑><笑><笑><笑><笑>我们不是一会儿才聊蝙蝠侠的塑造吗？<笑>嗯、<笑>对没有没有，就是因为企鹅人其实在这部里面很明显是为后面铺陈的，他的他的戏份本,本来就不多嘛，没错。对，但我。我们都知道他是一个西语很好的人，哎，对，你看蝙蝠家不太聪明的样子，<笑>连西语都说不好，<笑><笑>
4: 西语说不好，你别解谜啊！是是是<笑>然，然后再然后咱再说<笑>，他是阿福，他是被阿福带偏的，嗯
1: <笑>、哎、啊，对，然后咱再说这个谜语人哈，啊，谜谜语人其实我也觉得就是就挺迷的，就不是很理解，因为。就之前的那些超级电英雄电影，我们就拿这些来对比嘛，对吧？对，就一般都会有点所谓的超能力或者有点特别之处，是吧？是说像什么秃鹫，是吧？它也有个高科技在那儿。
0: 就这、嗯，您怎么您怎么第一个想到的反派是秃鹫？我也是完全不理解。就忘了那个软软的长嘛，对吧？<笑>你非得说灭霸呢，就这也太软了也，也不合适，是不是？对不对？<笑>是是是，您说都对，<笑>您说
1: 都对。灭<笑>霸、啊、也不强，对吧？他其实能能被蚁人完克，对吧？哎，对吧？就钻进某一个地方、哎。你在说什么？对对
0: 对对，不要再
1: 说下去了啊！哎、了啊<笑><笑><笑>我们不提不提马应龙了，
0: 省<笑>的<笑><笑>太多了啊
1: ！是啊，我们就说米语人，还是提纲的事儿。对对对,、嗯、對,對,對啊！就就我觉得感觉米语人就是他歌唱的不错啊，他在最后爆发那段，呵，那那。焦小芬唱的挺好，哎，高唱，哎，哎，哎但百行出来了啊，对，但是就是就觉得他，首先我不是很理解他为什么有这个能力，就是说弄炸弹啊什么的，我其实不知道这个，可能也是我理解问题，我没没解释太清楚
0: 。没有没有，就是这不重要，这个哪哪有什么哪有什么能不能力的，就只要只要编剧说反派能做到，嗯、他就能做到，走走是不是？是吗？对啊，谜语人还是个 UP 主呢，啊
1: 、呃、啊，这，哎，还真还真是<笑>跟我们差不多是吧？对，还有粉丝啊，但但你要说你要说硬要说喜欢我，就是觉得他这个。他的办公室看起来挺酷的，哎，对不对？办公环境不错，办公环境不错，呃、是吧？跟 HBO 的比怎么样？呃，我觉得、呃、HBO 更宽一点啊、哦呃，没那么多，没那么挤。<笑>但是我是觉得，毕竟好久没去办公室了嘛，对吧？然后感觉他的办公室很羡
3: 慕<笑><陷了><笑><对吧><笑>。这这个、
1: 样、啊，太帅了，对对<笑>对。啊<笑>！那那您您要不您来说说米语人？嗯
0: 、啊，米语人啊，米语人，米语人是真的，就首先这个演员他就很适合这个角色，而、哎、且他他是很有名的一个人吗？不，他其实不算那种大咖演员，但他就经常演这种就是。特别特别怪的这种角色， OK， 对，保罗·迪诺嘛，保罗·迪诺嘛，对他，他其实
4: 阳光小美女嘛
0: 。呃、我最最印象最深的，应该是在那个 P.T.A. 的《血色将至》里面，他演的那个角色，那是真的，就是会让你留下很深的印象、啊对对对。你也很难去形容这种、哦嗯、这种人，他不像那个不像希斯莱接演的小丑，就是他有一种很外放的魅力，嗯，但是这个人就有一种那种阴阴古怪的感觉、哦对，对。但是呢，在这部电影里面，我是觉得有点过，就是就是他他有很多地方就。特别像戏剧演员、嗯，就比如说他第一个镜头出来，你看敲完那个市场之后，他拉胶带那个动作，我当时我第二次看的时候就觉得有点好笑，嗯、就是跪那然后仰天，四十五度角仰望天空，<笑>拿出了一卷胶带
4: ，滋<笑>啦<自拉>。<笑>
0: <笑>哎，还，停留三秒钟是吧？我我盯着那个胶带是吧、呃？我觉得、哦、我觉得
4: 那是导演的锅，就好做作，好做作，充满了仪式感，是是是，这样的男人都很
1: 浪漫啊，是吗？<笑>对对，对，可惜他没有女朋友是吧？好，我们继续说回来。<笑>对但
0: ，但是总<笑>但是总体来说，<笑>对总体来说，<笑>我我没我没
1: 说你是吧？那<笑>哎，对,<笑>哎对,对我们孔老师啊，各位听友，孔孔老师，我们也登山是吧？站站站，孔老
0: 师也是一个聪明绝
1: 顶的人呢、啊。对,对对对，从头发就能看得出来、啊，就是对他的头发，用一只手就给。你数清楚是吧
0: ？哎哎，什么
4: ？哎什么什么玩意儿？
0: 哎你你你，三毛流浪记啊、嗯，对，妙、嗯、妙就是塑造挺好的。对我也不知道还能说什么，对，还能说什么？还什么事儿？对
1: 对，毕竟他这个露脸的戏份也不是很多。对对对对，就露了个小脸
0: 儿。其实不露脸的时候更有更有感觉对。对对对，嗯
1: ，那那咱们再说说这蝙蝠侠好不好？行啊，这蝙蝠侠就是我我直观来看啊，是确实是与众不同
0: 。那必须的，就
1: 不像这他不像这个这个克里斯呃。c h s t i n Bale 是吧？对，就是那个诺兰那个蝙蝠侠，就感觉就是说他有很强烈的反差。这个平时呢是一个高富帅是吧，没错，对女人的这个吸引力也是无敌的，对吧？很自信哎，哎。然后到了晚上呢，如果没有女人的话呢，他就是一个蝙蝠侠，对吧？对吧？主要他在穿什么衣服？他要是没穿衣服呢，他可能就不是蝙蝠侠；，穿上衣服呢，他就一定是蝙蝠侠。他、哎、就是那种超级英雄的身份由
0: 他的服装来决定。
1: 哎、然后，哎，我也没人听我说什么东西，<笑>有人听懂就好了哈。是他就是那种行侠，也不叫行侠仗义，他就是打击犯罪、犯击罪犯。对对、嗯，然后我觉得这种反差哈、啊，就感觉是对于观众来说，觉得哎，这真是好帅，我我非常想成为这样的人。哎，但是这个蝙蝠侠就觉得这哥们特别惨。对对对，就觉得哎呦，好揪心，这个小朋友是吧？然后每天都是黑眼圈，感觉都没有睡好的样子。男人自己画的啊，对对对，画了一个黑，<笑>画了一个黑眼圈，假装没有睡好的样子。
0: 男人确实没睡好啊。嗯、啊，
1: 然后，然后就觉得，然后但是整整个这个故事看起来呢，我我倒是觉得就挺惨的，就
0: 就特别惨。然后就
1: 没有一种特别就是敬仰他的感觉，这是我的一个比较可惜的地方吧。啊
0: 、哦，所以您是希望能看到一个您敬仰的蝙蝠侠、嗯？就是感觉，我就觉得
1: ，如果你真把他当超级英雄来看的话，你是希望能。看到一种你能崇拜的，或者你很向往的一种角色吧，对吧？或者说你比较喜欢的一个角色。这个蝙蝠侠呢，又不是很让人喜欢。然后你他的这个感觉，虽然很有钱嘛，我也很向往，但是他整整体，我觉得啊，对吧？就又又不是感觉特别特别喜欢。我不知道您怎么看蝙蝠侠这个角色的塑造
0: ？这个我倒觉得还好，因为我觉得首先这部电影它的方向就是这样塑造这一任蝙蝠侠的，就他他首先他很迷茫嘛，是吧？然后其实我之前看访谈的时候。就是帕金森他自己也说，他说他抓这个角色的一个他自己认为最核心的情绪就是 sad，、哦、就是特别悲哀。对，就对，就,对就其实我觉得王老师说的那个点，就是我们普遍意义上对一个超级英雄的一个非常正常的理解，就是他不管是有超能力也好，还是他有一个他有钱吧，也算超能力吧对、啊，对，但是他是有一个超越常人的一些东西，对对对，然后他用这个东西来做超越常人的道德观念的一些好事儿。我们这么说吧，但其实这一部这个蝙蝠侠他最强调的就是他其实并没有走出来，是他一直他在全片里面都是那个一到晚上就会想起自己的父母被杀掉的那个小孩儿、嗯，然后他其实也有一个就好像也是帕丁森自己说的，就是他其实每天晚上在外面打击罪犯的时候，他都是在重演他父母被杀的那一夜。比如说我我今天阻止了一个犯人，那是不是就可能有？一个一个孩子，他不会失去他的父母。嗯，对。但所以说我，我就没有想到他打的那个也可能
1: 是个孩子，是吧？
0: 啊、<笑><笑>对，也会有一个家长失去了孩子。我倒没事<笑>孩子孩子出了问题，<笑><笑>好有好有道理。<笑>对,对，没有了，就是所以所以就从我的角度来说，这这个其实是个应该算是喜欢的地方吧。就是我觉得他是精准的抓到了。蝙蝠侠以前可能也像小宋老师说的，可能在以前的作品里面、嗯，大家忽略他的一个点，就是他其实是一个身世很凄惨的人，虽然他很有钱、嗯，对，所以其实大本在这这点上抓他的精神，我觉得一定程度上抓的也是很对的，就是他能抓得出那种惨惨的感觉，哎、而。贝尔的版本就是信念感特别强，就是你你知道他就是要改变世界，嗯，嗯对，你知道他就是已经已经迈过了自己的心魔，对对对对对，啊、對就是就是就是藤校精英、中日混血、H B O 新晋那个人<笑>、啊，我這说你、啊、<笑>很受用、啊，一<笑>下子形象就立体了起来，对不对？就是<笑>啊、我瞬间懂了，对对，都是
1: 您要蕊芬您跟我说
4: ，哎,哎,哎,哎,哎，你看这个、哎、效果达到了，啊啊、对对，就是王老师给你做一次。进行演讲，你就不用再从别人那拿钱了
0: 。哎，您这个台词我很熟悉、啊，您<笑><笑>是不是刚刚把那个酒店买下来了？<笑>
4: <笑>对对对，反正我,来回来回来我的
0: 对我的观点是这样吧，就我觉得其实蝙蝠侠的这个人物塑造是这一部电影里面我比较喜欢而且比较有特点的一个地方。对对对。嗯
1: 您对其他这个人物塑造，您还有什么想补充的吗？我
0: 觉得可以让，既然说到这，可以让那个国内两位老师说一下他们对蝙蝠侠的看法。啊、我觉得，您来说蝙蝠侠，对,对罗编他们俩肯定有很多话要说。是是是,是,是、嗯
4: ，对。然后是这样，蝙蝠侠重点，我觉得要把这个小宋拎出来，然后他就重点讲一讲。然后在这个之前呢，我先补点，我觉得其他的一个优点啊。对，首先呢，就是刚刚提到这个镜头，我就特别喜欢他那个，就是这个很多光影的塑造就特别好，对吧？特别著名的就是那段追车戏之后，然后夸哒倒过来，这个企鹅人倒站在那边看，然后蝙蝠侠
5: 太帅，这么走
4: 过来，然后旁边那个火焰和水形成那种倒影的那种感觉和那种。那种什么热浪那种那种状态，那都很帅。就是唯一美中不美中不足的就是这个罗伯特·帕丁森这个走路姿势啊，实在是就是太晃了，你知道吗？就是就是我如果大家有机会就在可能一个月多后之后上资源之后，或者是我上流媒体之后，大家可以去两倍速看，然后就你就可以感受到那种明显的抖动，他的肩在抖。就是一个演员怎么体现出一个他这个走路的那种很帅的感觉，他的肩一定是不能晃的。他他他肩一,一晃，他就容易抖。然后普罗帕林森就给我的感觉，他走的就是不够的，不够的潇洒，就会显得有点笨拙。但是那个画面是帅的，就是马特·里夫斯用他的这个镜头和画面和灯光，把这个蝙蝠侠的这个塑造，嗯，就只要那个蝙蝠侠不再走路，就不再行动，不再做表情。他就是最帅的蝙蝠侠，不是孔老师，您可能想象了
1: 一下，他他有可能那个路不太
4: 平是吧？他走了，哎，我瘸是吧？差点崴到脚是吧、啊？对，这个、小宋老师肯定不同意嘛。但这个这个没关系
0: ，还是歌坛式的问题、哎。对，
5: 没有，我我先说一点，就是我特别同意孔老师这点，我因为我跟孔老师不同意的点是他眼神错，但是在走路这块，我当时看我最明显的感觉就是罗边在走 T 台，他故意要怎么抖肩显得我是哎 I, ，I am Batman， 然后就是一边抖肩一边走 T 台那种感觉，<笑>特嘚瑟。对，就是嘚瑟。嗯我对此的解释就是，他前两年还是在塑造出那种就是老子就是阴暗中的蝙蝠侠，复仇使者，所以我走路要嘚瑟这种感觉
0: ，这个确实是我觉得有点问题的点，所以他没范儿嘛。对对，这点我跟匡老师是一致的。这个故事就是告诉我们，为什么我们高中和大学的时候要参加军训，对不对？肩膀不晃啊。对、啊、对。
4: 嗯、<笑><笑>这个其实对角色塑造还是比较重要的啊。这个就我觉得我要说的核心点在于，就是这个光影确实打得非常好，去弥补了罗罗罗伯特帕丁森在表演上的一些问题。这个只是一点，对吧？还有一个就是他用了很多的这种过肩镜头，是稍微把蝙蝠侠带一点点进去，把画面带一点进去以后，就会塑造那种就是蝙蝠侠一直在窥探的感觉，他会有那种紧张感和神秘感。这个比较明显的这种用法，一般是在他们在犯罪现场的时候的这个画面，好像所有的不管那个镜头的主角是谁，的，里面所有的画面里都会带蝙蝠侠一点点的身影进去，把那个蝙蝠侠那种掌控一切的那种感觉给表达出来，或者他会有很多过蝙蝠侠过肩镜头，其实都表现出蝙蝠侠在观察。啊，这些每个人讲话啊，整个环境啊什么的，这种运动语言都做得非常好。然后我个人其实除了镜头之外，还有一个音效的地方，我觉得最做的最好的地方就是他用了很多这种现实音效去做那种转场和压力释放。比方说，它里边多次用到了那个地铁那个刹车的声音，吱啊一下那个声音，每次那个声音一出来的时候，都是一次转场，并且是前面有一场，一般来说都会有一场比较压抑的那种非常紧张的戏，就是比方说。呃，蝙蝠侠去找到那个企鹅人去对峙啊，比方说那个 D A 被那个谜语人给暗杀呀那一块，每次那个那个画面一结束一转场，都是那个弟弟的声音，然后这种声音就很很很好的就做了一种张力的释放，就把大家那种紧张情绪夸一下给释放出去了。他就用了一个现实里边用到的这个电影音效，就把这个情感给做到了，就这是他在这个影像上和这个声音上做的非常好的地方。啊，我是觉得这个是非常好的。像那其他的很多老生常谈的东西，比方说黑色电影里边就是反复的大雨，对吧？然后霓虹灯光。我在看的时候，就是很多人说那个七宗罪大会分歧啊什么的。但是我看的时候，我跟小宋老师说，我感觉有点像看到了那个南方车站聚会的感觉，就因为南方车站聚会其实就是跟着黑色电影的那那套东西学的嘛。嗯哼。就包括那个骑车、霓虹灯、那个摩托车追击戏的时候，包括整个摩托车的这个大灯掠过镜头这个一晃都很像。就这套东西就是很黑色电影的那纯套的东西全用上了，就觉得就看得很爽。然后我们来说说蝙蝠侠，<笑><笑><笑>呃，要不要不我先说吧，你再重点说吧、啊，还是怎么着？可以啊，可以、啊啊，没问题好吧。对，然后先这样吧。就首先我对蝙蝠侠这个人设是是可以理解的，就是我是觉得它是 OK 的。OK，OK、OK, OK、点在于就是说，就首先我们大家都是知道这个东西的设定是蝙蝠侠的第二年开始，所以说它有很多的不成熟，包括它源自的漫画，像这个 Year One 或者是。e a r t One 都是表述的，就是蝙蝠侠刚刚成为蝙蝠侠的这么一个阶段，所以它里边用到的所有的就是阴郁的、脆弱的、少年气的那种感觉，包括王老师讲的很多，就是不经思考的一些动作。呃，希多尔讲的很多很傻的这种策略，其实都是能够理解的。就是他作为这样的蝙蝠侠，他的人设是不崩的。对，包括他里边很多低科技装备，那个时候他也没有福克斯，然后也没有人帮他去真正的去做那种设备的东西，然后他就完全全是自己发明的那套玩意儿。然后，那么、个、特别好笑的就是他做那个滑翔翼的时候，咣叽一下从那个桥上摔了下来。那个东西我觉得看上去都很不蝙蝠侠。就是我当时看完这个电影的，时候，我当时发朋友圈说这是一个给蝙蝠侠去魅的电影。就是所有我们过往。喜欢蝙蝠侠的那些很帅的、很潇洒的、很聪明的那种地方，这玩意全都没有。这部蝙蝠侠的智商全在点在猜谜语上了，别的都不太行。但整个形象是对的。这个时候的蝙蝠侠他成这个样子是很正常的，包括配上罗伯特·帕丁森，整体这个人演员本身自带的阴郁的气息，整体来说都非常合适。所以这方面来说，我都是特别喜欢的。对，包括他的表现出的那种阶层的傲慢，但这个我会我会之后讲。他对猫女说：“你那个朋友他就是活该，因为他可以选择不去干这个事儿。”然后猫女跟他说：“你跟我谈选择，你是不是家里很有钱？”对，他是没有这种东西。的。<笑>就这个塑造点就非常好，就把蝙蝠侠的这个所谓的积极局限性给表达出来了。就这方面来说，对蝙蝠侠的塑造也是非常到位的。嗯
1: 、蝙蝠侠就应该说：“如果我有钱的话，你会跟我在一起吗？是吧？”这就比较好
4: 了。没听说过。<笑>所以我就觉得是非常好的，包括他对这个女性的很表现出的很多笨拙啊，包括他就那种早期的愤怒，就是他是那种，就之前有一次十七号直播的时候我去简单聊过，就是就为什么蝙蝠侠表现出的好像就很傻憨憨的对这种情感，或者表现出的那种非常的愤怒，是因为他目前那个阶段就很像一个。十五六岁的青少年在刚刚开始成熟，或者是一个二十多岁刚走入社会的这么一个人，然后他此刻想的就是我内心有一个很大远大的目标，就是我要惩治犯罪，我要改变那个哥谭市的面貌。然后我此时此刻我如此的崇高，我什么都不需要想，女人只是减慢我拔刀速度的一种东西，对吧？整个人物塑造这一块都是比较准确的啊，所以我觉得总体来说，我就很喜欢这个罗帕的整个的人物的塑造。但是他演的吧，就是另外一件事情了，对。但是这个我们之后再说缺点的时候说。小宋老师，让我把话筒交给你。
5: 我觉得刚刚孔老师开了一个非常好的头啊！其实我要说蝙蝠侠的话，我觉得最开始的就是我们要去聊一个问题，就是我们为什么会喜欢蝙蝠侠这个角色。比如说以我自己举例，我记得我对于蝙蝠侠这么喜欢的一个来源来自于08年。08年的时候呢，上了两部电影，一部叫做《黑暗骑士》，一部叫做《钢铁侠》。我们知道钢铁侠就是《黑暗骑士》之后，整个 DC 就开始往走下坡路了。而钢铁侠开始之后，整个 MCU 就起来了。所以说08年其实是一个非常牛逼的分水岭。
0: 我以为是因为08年的时候，这个小小宋老师。投资受到了很大的冲击，于是很向往一个有钱的人
5: 。零<笑>八<笑>年的时候，我刚看完这两部电影，我就觉得两部电影的结尾，一个是钢铁侠他肆无忌惮的说出自己就是钢铁侠这样的一个身份，而黑暗骑士的结尾是。蝙蝠侠隐藏了自己正义的一面，选择做了一个黑暗骑士，让大家所有的怨言都到他身上。这样两重深度和意义上完全不在同一个级别的表现，让我当时看完这两部电影之后，我的想法就是说，我肯定只会爱蝙蝠侠，所以我之后的所有电影对钢铁侠这个角色是根本无感的。这里不是踩一捧一啊，我只是说我为什么会喜欢蝙蝠侠这个角色。那当我后续去了解蝙蝠侠的之后，我会发现，其实不管像高老师刚刚所说的。他很帅，他很潇洒，他武打值非常强，他智力非常牛逼，可以暴打各个正义联盟成员，他的高科技能力特别强。一直这些都不是我作为蝙蝠侠的粉丝最希望看到的。我最想看到的是，为什么蝙蝠侠他会选择成为蝙蝠侠？他为什么会有正义的一面？那从贝尔版本。因为我入坑是贝尔版本，我很喜欢，但他一直其实对于蝙蝠侠本身的内心描写是不够的，嗯、他一直在靠蝙蝠侠对于反派的回应来去呈现蝙蝠侠的。抉择。所以说，如果我们从 protagonist antagonist 这个传统的分割来说，其实小丑是黑暗骑士的主角，他在把所、so、有的事情往前推，然后他再去影响蝙蝠侠。蝙蝠侠是一个完全处于被动的这个角色。那到了本福，我们就不用说了，这个点就跳过去了，他根本没有这方面的呈现，他都在讨论人和神之间的莫名其妙的一些关系，惨是挺惨的，但是 whatever。然后直到了罗福，是我认为第一个。他有一个明确的人物弧，比如说我为什么要去救人？呃，一方面跟阶级有关，待会儿黄老师会啊，另一方面，我觉得最关键的就是他看得出来。蝙蝠侠救人，他的一个明显的一个契机。首先第一点，影片当中第一次蝙蝠侠看到呃市长留下来的这个孩子的时候，内幕对视，然后想起 something in the way 的那个时候，我就感觉说 ，OK， 这是一部他不会主动的呈现韦恩父母被杀的画面的作品，但是他其实是最能够给观众展现出来蝙蝠侠的那种绝望的。他那个时候处在的环境当中，就是一个我不想有一个伟大的拯救的梦想。如果大家稍微了解一下《Something in the Way》这首歌的乐队 Nirvana 的主唱呃 Kurt Cobain 的时候，你就可以了解到，理论上 Kurt Cobain 就是这版蝙蝠侠的最极端的塑造方式。他就是一个极端抑郁，但是心中充满了正义感，但不知道如何是去表现的这样的一个形象。我们知道 Kurt Cobain 他在二十七岁的时候选择饮弹自杀。而理论上，这就是这一版的新蝙蝠侠他本身想要去呈现的一个状态。他就是在走向一个自杀的过程当中，只不过他不知道什么时候自杀，他不知道什么时候能够能就是走向死亡。他只是在这条路上一直走着，一走一路走到黑的。那只有在这个过程当中，他发现我韦恩的身份原先是被我抛弃掉的。但是在这个过程当中，他慢慢起底了。通过谜语人的一步一步，他起底的说自己家族的原罪。然后这个时候就引入了新一层的思考，就是这里你可以说阶级，可以说蝙蝠侠本身的塑造。我成为蝙蝠侠不仅仅是为了复仇的。我父亲原先有做好事，但是我的父亲也有蒙上不好的一面。所有的这一切都不是非黑即白的。这一点我觉得是特别重要的，这其实我觉得谜语人最能够去 challenge 这一版蝙蝠侠的一点。而最后为什么我觉得结局特别的升华，是因为这是在所有的真人蝙蝠侠的历史上第一次蝙蝠侠有主动去救人。而且这个救人不是指的，就是在那种大的主线要求的情况下去拯救人类、去拯救世界，比如说像黑暗骑士崛起那样，而是说蝙蝠侠在尽自己的一个努力去拯救某个单人或者某一个他可以去拯救的人。因为我们今天一直把蝙蝠侠想成是一个反英雄、一个义警、一个犯罪斗士，但是不要忘了他最开始的定位是一个英雄。一个英雄就意味着你必须有所谓成为英雄的这样的一个。选择，不管是任何一个版本，蝙蝠侠里面我最喜欢的一个桥段，来自于正义联盟无限里面的有一集动画。这集动画讲的是有有一个14岁的少女叫 Ace， 她因为自己身体产生了异变，然后能够就是扭曲这个世界的现实，然后爆发。到了影片最后，就等于说她自己把自己囚禁在了一个区域内，所有接近她的人都会被这个现实扭曲成为莫名其妙的东西。那她如果继续这样压缩下去，她会突然爆发，毁灭全世界。那阿曼达沃勒就是召集了正义联盟，说这里有把枪，特制的枪，可以一枪杀死这个14岁的少女。但是。你们谁能下得了手？当时的剧情是英女决定下手，蝙蝠侠阻止着他，说这件事情只有我能承担。然后蝙蝠侠就走进了这样的一个被扭曲的现实里面。但当走到 Ace 面前的时候，他没有选择去拿这把枪杀死 Ace， 他选择的是丢弃了这把枪，然后跟 Ace 说：“你马上就要面临死亡了。”谁都没有办法改变这一点，因为那个 Ace 的他的设定是他自己整个人承受不住这种异变，然后最终会走向灭亡。然后最后的结局就是蝙蝠侠独自的坐在了 Ace 身边，陪着他一起最后走向了死亡。这个场景是我看过的所有的蝙蝠侠的作品当中。最能够感同深受的一点。那这几集动画播出的当中，在整个的蝙蝠侠圈子里就是产生了这样的一句定论。这句定论依然适用于所有的蝙蝠侠的漫画编剧、动画编剧以及呃，我认为真人编剧。就是说，当你去设计一版蝙蝠侠的时候，你能够去想象你的蝙蝠侠能够站在一个将死的孩子身边，陪伴着他一起死亡吗？如果你不能，那么你设计的就不是蝙蝠侠，只是一个戴着奇怪可笑帽子的惩罚者。这句话也一直是我认为蝙蝠侠该有的样子。这,这句话立、啊、是有良
1: 心的。这句话还黑了惩罚者，<笑>我的天，这话。<笑>哇采一捧一啊，这个还哎对、就是就是就是
5: ，今天就是今天小宋老
0: 师的整整期的主题就是采一捧一，
5: <笑>没有，其实这不是采一捧一，就是说蝙蝠侠你必须把他有别于反英雄，像金刚狼、惩罚者，他有他自己的魅力，但是他你不能因为反英雄这个元素的崛起而把蝙蝠侠认为是反英雄的一员，这点是很多不了解蝙蝠侠的或者说了解错误的人可能会造成对蝙蝠侠这个角色的。认知的偏差，而这版当中到最后那一刻，在那个影片快结束的时候，蝙蝠侠抱着一个女的上那个直升机的担架，然后那个女的伸出手握住蝙蝠侠，然后蝙蝠侠也伸出手握住了她。我讲的是可以清晰的，可以跟他 B V S 中有一幕对幕，就是在 B V S 当中有个女的伸手伸向了远方的超人，来体现出超人的神性。那这两幕场景对我来说，就是超级英雄你是否能够拿住他内核的一个清楚的展现。B V S 那一幕帅不帅？帅。有没有油画的史诗版？有，但是它不符合人物塑造。超人这个角色是不可能在灾难当中活生生的看着一个受灾的人向他举手，然后自己在那站着不动的。这个角色是以画面来牺牲了人物塑造的。但这个版本当中，蝙蝠侠他理应是黑暗的、扭曲的、愤怒的、不接近人民的。但是他在那种环境下会主动去接受一个人的握手，去证明他有内心英雄的那一幕。这是我认为我看这部蝙蝠侠最喜欢的。
0: 小小松老师，我想我想问啊，那您说您是说这个是第一次有体现出蝙蝠侠就是主动救单个人这个意思吗？呃，不是说主动救单个人，而是他自己心中有成为一种就是呃所谓
5: 的 hero， 他是有那种可以在非主线因素剧情推动的
0: 情况下。去救人的这种欲望，对我，我就想起来，在这个我们都很很不喜欢的这个非渣岛导演版正义联盟里面，乔斯韦登版正义联盟里面，不就有他们去在某一个地方，然后有很多这个天启魔，然后啊、嗯呃，这不是闪电侠第一次参加这个 battle， 不知道该做什么的时候，然后蝙蝠侠就在旁边说 save one， <笑>就一个人就好，<笑>这不是同一个意思吗
1: <笑>
5: ？All life matters， <笑>对、啊嗯，呃，这是完全不同的意思。因为我前面说那个是剧情需要，所以这就是为什么说有没有主线很关键。因为当你在实行主线故事的当中的时候，你去救人就会显得特别的 c l a c h é 你只是被剧情推动的这样的一个人物所要行事的一个行为，而不是你是要去通过人物去推剧情，这是完全相反的。当然，我们就就还是说不踩一捧一，就我们还会聊会蝙蝠侠。所以说在这几点的呈现上，我觉得。呃，这是我去看蝙蝠侠的时候，我觉得最最最喜欢的一点。至于其他的，可能你说他有没有缺点，当然有缺点了。他的呃，这个明显的造型设计的有问题啊
1: ，过大的下巴体现不出来他的这个威慑力。哎，为什么大下巴就体现不出威慑力啊？宋老师，
4: 目标太大了，我觉得实在是特别好打。<笑>难
1: 难道,难道小下巴就会有威慑力
0: 吗？<笑>我拿下巴戳死你
4: 。就、嗯、是其,其
5: 实这个可以作为两点来讨论。就是第一点是你大下巴明显目标大吧，你这个打到一下，我靠，就就直接蛋疼
1: 嘛。但是但但是这个电影告诉你好像没有什么效果呀，这个还是无敌的呀，头发无伤
5: 。所以我就觉得这是设计的比较讨厌的一点嘛。然后这是第一点，第二点我觉得最蛋疼的就是，呃，我们知道蝙蝠侠它很强调的是恐惧，在犯罪心中的恐惧。那么犯罪一直很多人认为蝙蝠侠它不是一个人类，它是一个所谓的象征意义的。怪物嘛，那比如说这个影片当中就会有很多时候蝙蝠侠和罪犯接触的很近。嗯到如果我是罪犯，我看着蝙蝠侠那么一大下巴面对着我
1: ，我靠，我觉得这个人肯定是个这个肯定是个人类，他不会是一个怪物，我就一点不会恐惧他。就如果下巴小的话，你就会觉得他是个怪物是吗？那个您这个蛇蛇精病啊，<笑>您对于怪物的定义也是很很奇怪的。说转变倒是有一个剧情上的一个点吧？什么呢？就是他
0: 比如第一次不是救了一个亚裔吗？对，他救了就打完就打完了。不是那个时候其实这个这个我觉得王老师说的是对的。亚裔不仅是打完打完了，而且亚裔还跟他说你别请别伤害我。嗯，就是也就是说。这个是剧情一个安排的好的地方吧，就是他前后是有对照的。对对对，到后面他就他就去真去救人,人对对对,对,对，而且他救完之后，对方是会感谢他的。就是在前面，其实，在。对体现出来的就是在他拯救的对象的眼前，嗯，他的形象和凶徒的形象其实是一样的，这就是人物弧嘛。哎，因为他本来就是 vengeance 嘛，对吧？嗯，然后后面他变成了 hope 啊，又是怎么又是改名这件事儿？的 rebrand。哎，没错，对对对哎，说的漂亮。嗯，你又想讲出了我们营销人的一个很重要的事情。You're、对对对
5: 对。最后再补充一点吧，就是这个片子，因为作为一个半的 Rana 粉，我觉得也特别想说一下，我觉得这部片子当中选了 Something in the Way 有一个特别的。特殊意义，因为 Something in the Way 是 n a r a n a 的第二张专辑 Nevermind 中的理论上的最后一首。这张专辑呢，非常的黑暗，它前面的十二首歌讲的都跟犯罪、暴力、虐待有关。其中一首歌叫 Polly，Polly 讲的是什么呢 ？Polly 讲的是以犯罪者的视角。阐述了他是如何性侵和强奸一个十四岁的少女的。跑这首歌是以犯罪者的视角去唱的，这首歌，所以这整张专是非常非常黑暗暴力的。那么第十三首《Something in the Way》呢，就是这个片名，某个东西在道路上堵着我 ，Something in the Way， 是对前面所有的这十二首的一个总结。你可以把它当成科尔科本在。因为这首歌《Something i Way、anyway》本身是科尔克本自己在流浪期间在桥下写的这样的一首歌，你可以把它当做对于这种犯罪丛生一种无奈、一种想要复仇的一种极端暴怒的一种心理。但是呢，如果你仔细听完13首歌，然后在空白的期间等上10分03秒，会出现隐藏的第14首歌，叫做《Endless Nameless》，无穷无尽的。无法命名的东西。那非常巧合的是，在这部影片，我特别算过了，在这一部影片出字幕表正式结束影片之前的第十分零三秒，蝙蝠侠从水里如同呃新生了一样，然后展现了出来，开始选择了从异境到英雄的这样一个转变，实行了这样的一个涅槃重生。而如果你仔细分析一下这两首曲目的意思 ，Something in the way， 那是什么 in the way 呢？是 vengeance in the way。我在用复仇去驱动我对于犯罪和暴力的这样的一个态度。而最后经过十分零三秒的这样的一个短暂的停歇，什么东西是 endless nameless？ 什么东西是无穷无尽的、你无法去命名的东西呢？是真正意义上的正义。这个东西你是没有办法去结束的，你也没有办法把它去详细的说明，你只有去实实在在的去理解、去做。所以说，为什么要选 something in the way？ 为什么要用科的课本去展现这一版近乎暴虐、近乎抑郁到极致的蝙蝠侠？就是为了最后在这十分零三秒达到最后的涅槃重生，从复仇异者到英雄这样的一个转变。所以我觉得这一点是我看这部电影当中我特别喜欢的。
1: 哇，感觉这个制片是个老谜谜语人了，是吧？是吧<笑>这,这都藏藏的谜，我的天
4: ！对，这个整个这个整个的电影的宣发都是个谜语人的话，我来说一说，<笑>这个电影宣发实在太谜语了。这个我来就说一说这个蝙蝠侠，就我这个。为了做这个事情呢，我就仔细的在这个直播之前呢，跟那个西帕克聊过，我说呃，这个我准备去聊一下这个政治问题。然后西帕克说说直播呢你别聊，<笑>对。但是我要说的是什么呢？我那说的是这个电影本身体现出的一些就是对于呃资本主义世界的一些政治批判的东西啊，这个东西跟我们没什么关系，就是立足于电影相关的一些批判嘛。就首先大概有什么点呢？就是首先我要说的是，个电影整体来说其实是有。比较强烈的对所谓现在的资本主义整个社会的这种比较强的一种批判性，而且尤其是一种白人统治的这种批判性。就首先我们可以说到这个这个布鲁斯韦恩的这个这个人设啊，就是其实里边整个里边有一个那个保罗蒂诺这个谜语人里边，其实重点在讲了一个问题，就是布鲁斯韦恩他作为一个孤儿是很可笑的。为什么？因为你有钱，你从小出生。就就算你没爹妈，你整个所谓的整个系统可以保证你能够健康茁壮的成长，成为一个比较生活优渥的中美混血的这个 HBO 公司的人，不是不是中日吗？哎、
5: 怎么变中美了
4: ？差点忘了忘了师的啊！
1: 孔老师要要因为这个布鲁斯韦恩的家财来剥夺他孤儿的称号
4: ，哇，这个简直
1: 是太可爱了
0: ！这不是孔老师做，的对，就是、谜语人做的啊。<笑>
4: 米人的意思就是说你不配成为一个孤儿，其实就是比惨嘛，啊、哦，比惨比输了就是，嗯，你是这个不公正体制的受益者和维护者，不是有很多人在说难难道整个歌坛就没有人能猜得出来布鲁斯韦是蝙蝠侠吗？然后我看到一个评论说的特别好，说你可以想象到王思聪是我一个超级英雄吗？我们很难想象吧
0: ？我觉得孔老师在咒死王健林，好可怕<笑>我觉得
4: ！我、我、就、我就孔老师在弄一个奇怪的标题是
1: ，是、呃“经呃那个是歌坛一少年因为过于有钱而被孤儿团体排斥你<笑>你，你不被成为孤儿是吧
4: ？没有人这个意思，他其实表达出来就是这个之后杰森对这这些人的看法，就是说你就算你是个孤儿，你都跟我们不是一个赛道的，你都是那种不公平的。
0: 没想到连孤儿圈也开始内卷了，哎
4: ，他都不是一类人。然后特别喜欢那个不懂西班牙语那个桥段，那个桥段也是故意的。他其实搞错的是那个 L 和那个拉的那个冠词，他他意思其实没有改变，都是你是一个带翅膀的老鼠。但是那个冠词它是根据这个宾语的这个阴性和阳性来去改变的，所以他犯了这么一个小错误。然后这个冠词是谁搞错的呢？呃，这个人叫做这个阿福。阿福是什么呢？阿福是一个传统的英,英国人，是一个。英国贵族的代表，然后他们整个搞错之后，其实包括罗宾也没有质疑，戈登、黑名贵他也不质疑，就是他们都完全不懂。但是西班牙在美国社会其大家都知道，它其实是一个代表中下层阶级的这么一个语言，因为对这个大家很多人在美国生活过，或者是对美国的族裔构成比较了解的话，那传统意义上来呢，可能白人还是地位比较高的嘛。对，然后最近黑人崛起的很快，然后亚洲人很低调也不管，然后真正社会底层那些做那些。我们所谓叫进城务工人员的这种工作的很多都是西班牙裔或者叫墨西哥人，然后他们讲的都是西班牙语，所以西班牙语一直是代表一种社会底层中下阶层的这样子的一种一种一种语言。所以说这几个白人黑人都没搞明白，然后被一个代表这个就底层混上来的这个黑帮谜语人给嘲笑这件事情，它不是随随便便,便写出来的，它一定是有表意的，它其实表达的就是说你们。你们这帮白人根本他妈的啥都不懂！你们这帮高高在上的人，你们根本不在乎我们的语言，你们还想破案？你们逗呢，对吧？他是这个逻辑
0: 。哦，这个我觉得过分了。我只我只是语言能力不强，你现在都开始侮辱我的这个成分和智商了，有吗
4: ？他那个企鹅的意思就是说，你你可以语言能力不强，但你不要自以为是嘛。他其实讲的是这个逻辑。然后包括那个之前所谓的刚刚也提到过，他对猫女的那个女朋友的这种选择的这种认知，其实都表现出来，就是他都在批判了、啊，就是。啊！你们这些白人社会阶层，你们根本啥都不懂。然后你们这帮腐败阶级怎么怎么样？他其实都其实电影里边其实都在做这个批判。那么他这个电影的批判性思辨性，通过什么东西来体现呢？就通过整个蝙蝠侠的转变来体现。之前在写写的豆瓣短片的时候，写了一句这个比较简单的总结，就是一个一个叫谜语人的贫下中农对一个资产阶级出来的这么一个高富帅进行了社会再教育，大概是这么一个路数。没错，基本上讲的是什么呢？其实我们可以从谜语人对。蝙蝠侠和布鲁斯·韦恩分别的这种认知的区别，来上就可以看出来。比方，他对布鲁斯·韦恩很愤恨的，他认为布鲁斯·韦恩是我们的对立面，就是你算老几，对吧？你你你啥都不是，你就你就是一个被富人养大的孤儿，你跟我根本就不是一回事儿。他反过来之前在跟蝙蝠侠面对面之前，他对蝙蝠侠反而是非常认同的，他认为蝙蝠侠跟我们是一帮人，对他认为蝙蝠侠反的也是不公平，也是社会不公平，也是那些白人的统治阶级。从他对蝙蝠侠和。布鲁斯·韦恩的区别来看，他就就很明显能感觉到谜语人，呃是如何看待这件事情的，包括这个黑暗骑士这个点，我之前看过一个阿布主叫空想家老韩，他其实做了一个用小丑视角来去讲这个蝙蝠侠的这么一个角度，他里边其实说了一个点，就是蝙蝠侠说自己是黑暗骑士嘛，就什么叫骑士啊？骑士。在整个的中世纪的这个欧洲封建制度的里边，他是一个维护社会秩序的人，他效忠对象是领主，领主效忠对象是国王，他永远是一个上层阶级的秩序维护者，他并不是一个真正的超级英雄。其实从这个角度来去理解的话，其实我们就发现，就是蝙蝠侠他应该是一个什么样的人？他是否会不小心变成一个社会秩序的维护者，而因此他会站在所谓的腐败的阶级那一边？其实讲的就是布鲁斯韦恩在认识这一点的关系。要说清楚这个问题呢，我们就要搞清楚整个这个电影的脉络里边，蝙蝠侠到底是为啥而战呢？大概从一开始，我们可以就说到，就是一开始我们都知道，这蝙蝠侠就是我是 m the Vengeance， 在过去的一年里面，我恐惧打击罪犯，然后所有人都怕我。然后我们从那个一开始的开头的里边，他就打那小混混，我们也可以知道，他一开始是做那个无差别打击的嘛，因为我的父母被犯罪杀死了，所以我的目标是打击罪犯，我拯救哥谭市的方式，我就把把那个罪犯给消灭。然后他通过谜语人的这个一系列谜题的第一个谜题、第二个谜题，慢慢的就发现我们的。政府机关出了问题，哥谭的政府机关啊，就出了问题，市长有问题，检察官有问题，等等等,等有问题，他就开始什么丫头就开始变了，他就觉得犯罪名单啊，应该来自于高层的这个官商勾结，对吧？然后随着这个谜语人谜语的进一步的这个挖掘，他会发现，尤其是把这个托马斯韦恩的这个身世把这个一抖露出来，然后发现其实有问题的呢，不是真正的是政府高官有问题呢，是这个整个哥谭市的这个历史大家族，资产阶级大家族把这个哥谭市给整的乌烟瘴气，有一个特别标志性的这么一个对话。他跟那个叫警富吧，还是被猫女抓起来吊打的那个人说：“是不是那个企鹅人？他们是给你们这些人工作，给你们来洗钱的？”然后那个警察说：“不对，我们是替企鹅人，替法尔康内他们打工的。”他其实有这么一层反转哦，原来就是真正的问题不在政府机关，真正的问题是背后的整个统治哥谭市的这个资产阶级大家族。这，然后这就是一个他对社会主要矛盾的认知出现了改变，听上去是不是特别像政治课？就这么回事然后还有一个就是他对这个整个。暴力执法的这种改变，一开始他就说我是 Vengeance， 然后我把这个罪犯打到谁都怕我，对吧？然后他到什么时候开始转变的呢？直到那一刻，当发现谜人的信奉者被抓起来说，说说你是谁？我是 Vengeance， 然后他就突然发现，然、啊、原来在他看来是坏人的眼里，其实他们两个是一样的，仇恨和极端愤怒的这种暴力的方式，并不能真正的解决这个问题。这会让我变得跟这些所打击的反派是一模一样的，包括他。我们可以在早期的这个罗宾在打击犯罪的时候，就会故意多打两拳，把他们揍得半死那种啊，就是其实都是他这个整体愤怒和仇恨的体现。这就发现自己的局限性，就是我一开始是为了敬仰我的父亲，我为了复仇我父母的死亡，所以我成了这么一个所谓的英雄，然后来打击犯罪。后来发现就是不对，首先我爸妈就有问题，就是我爸妈就有问题之后，我替父母报仇而打击罪犯的这个初始动力就不成立了。然后他就开始开始慢慢的就说，那我的目的是干嘛呢？我的目的想了半天，就应该去激励人民，要去鼓励善良的市民和市长。而且他不只是要鼓励的问题，他要把这个各个阶层给捏合起来。我这里有个特别好的镜头，就是大家如果注意到最后发大水的时候，他蝙蝠侠去伸手拉人，他拉的第一个人是谁？他拉的第一个人是原来市长的孩子。他拉的第二个人是谁？他拉的第二个人是新的市长。他干两件事，第一件事情是拉拢这个旧的既得利益者代表的后代，第二件事情是拉拢现在新的社会明面上的这个政府制度，然后再带领的一批人民举着火炬，引导的歌坛市民向前走。他如果后面没有这个很漂亮的举着燃烧棒，然后领着大家往前走的这个很完美的镜头的话，我还不会这么想。但是他刻意给了这个镜头这么长时间去铺陈，那么前面的先去拉谁，再去拉谁，他就是一定有象征意义的。他其实就代表了超级英雄，他不是复仇者他不是复仇者联盟啊，就就就黑了漫威，他是一个灯塔，他是一个社会正能量象征，这其实也表现出了他跟谜语人的一个。区别也就是为什么谜语人看到蝙蝠侠那个动作以后，他他崩溃了。就是蝙蝠侠跟他代表的东西其实不一样。蝙蝠侠是还是那个要捏合阶层的正能量。这个东西其实我觉得从根上来讲，其实表达了一个核核心点嘛，就是整个电影它其实还是代表了一个美国的文化阶层对美国问题危机之后的现状的一种。解决机制，他们当然还是认为需要有这么一个人，或者是大家一起就重新对话，然后重新的把这个各阶层给弥合起来，去沟通，然后我们重申，我们重建现在目前面临破坏的这样的一个体制。然后，蝙蝠侠其实就是整个文娱界的这么一种愿望的象征。然后，我觉得导演是通过这个电影在讲这件事情。牛逼
1: ，有意思啊。看出了不同的东西
4: ，因为尤其是像那个巴纳里夫斯，他竟然野心这么大去拍，而且他要了很强的这种独立的权利去拍这样的东西，然后他其实是很能表现出美国现在文艺界对这个美国现社会的看法，包括之前我们其实讲的那个不要抬头嘛。不要抬头，其实也是希多老师、王老师也说了，表现出了这个美国的这个其实已经是既得利益者的这些演员、好莱坞的这些权贵人士，对这个社会美好和天真的向往嘛。对大家希望看完这个电影，大家能够团结起来，不要这个互相瞎搞了。其实就是跟这个思路是一脉相承的。所以从这个层面来讲，这个电影其实我觉得这么理解是，是我认为是比较准确的这么一种延展方式。对，当然就是真正怎么解决这个问题呢？我们谁也不知道。作为这个文娱圈或者作为好莱坞。他们能给出的这个方向，就是肯定是这样的一个方向，就大家要和平，要去沟通，要去交流，要有一个人，要有一个象征的人士，我们要有一个新的领导人能够弥合，而不是制造分裂。套用这个东西来讲，哈，整个蝙蝠侠的这个人设的转变脉络就非常清晰了啊。那我对我是这么想的
5: 。新编这部电影呢，这也是为什么我觉得很喜欢的，就是它尽管它是以一部传统的超级英框架去拍的电影，但是它背后去阐述的一些内容，不管是从政治上啊，还是从心理上啊。都是可可以很多解读方向啊，洪老师可以通过政治解读，嗯、我可以通过对于超级英雄的心理变化和历史解读，就是每个人有不同的的理解方向。这我觉得是一部呃优秀的作品，他可以去选择的一个途径，而不是说我去拍一部大家喜欢的作品就结束了。我甚至觉得08年开始 ，DC 引落了，漫威崛起了，那可能从2022年开始，今年同样的也是一部。蝙蝠侠和一部漫威的一个蜘蛛侠拍的电影，那可能这标志着 DC 新的十年的崛起也是有可能的。嗯
1: 、那我借您吉言了啊！哈，哈，哈，哈，效机一出现了。我借您吉言
4: 啊 ，HBO 崛起好吧？对，那说回来，就是我刚刚接着小宋老师那句话来讲的话，其实就是电影讲的，其实蝙蝠侠是一个时代孕育而生的英雄嘛，然后蝙蝠侠也是我们当前这个时代。需要推出来这样的英雄，这也是这部电影想表达的东西，就是我们需要一个蝙蝠侠这样的、啊。
1: 我我觉得，我觉得孔老师你要这么说啊，就是是美国这个时代需要推出的英雄，我们这边不需要，我们有吴京就够了，是吧？我们社会不需要蝙蝠侠，是吧
4: ？对，所有的东西，我们在说美国的现状啊，都跟我们没有关系。对对对对跟我们中国怎么会需要这种东西？是不是？对，了，可以了，嗯、呃，对，所以我就觉得整个片子它的现实意义还是很强的。然后这也是为为什么觉得我会给这个片子比较高的评价，是因为就是我们需要。新的商业化的电影要有这样子的想法去出现，要去更多这样的电影，然后这也是我们叫聚是一团屎，散是满天星嘛，就是他这种独立制片的形式
5: ，那不就是我们吗
4: ？<笑>我们剧也很好嘛，这也是整个超级英雄，我觉得未来可能之后的这么一个比较好的走向。从漫威近两年的或者近一年的整个颓势，我们可以看到套路化的。高度娱乐化的超级英雄电影，慢慢的它已经走到瓶颈了。这个时代的这种比较的分裂的这种现象，已经慢慢的让大家都很难去全心投入去看那样的片子了。很多人会觉得这样的片子已经开始无趣，或者完全不反映现实，或者我们并没有心情去看这样的好像无关痛痒的片子。然后会有更多的人去思考一种新的超级英雄电影的形式的出现。我们从小丑和这个蝙蝠侠整体的成功，我们都可以看得出来。我觉得这是非常有意思的
5: 。没错。总而言之、嗯，我们今天骂了多少漫威了？我去！哎
4: <笑>，哎，小宋老师，要不要聊聊这个漫画的一些东西啊？因为你也提到了，它跟漫画有很多致敬的点嘛
5: 。其实，在前瞻里面，我们有提到啊，这部电影有三个官方公认的所谓的灵感来源：元年、漫长的万圣夜以及、Eagle《Ego》。自尊，或者你把它翻译成本我呀、超我啊 ，whatever 都可以。这三部作品我们就不过于多说了，因为之前在前男友讲过。我今天想讲几个影片没有提到，但是其实特别特别好的。第一个叫做《零年》，我们知道新52我们听过我们节目人知道是所谓的 DC 宇宙的一个重启。那重启之前，我们把它叫做 p 5 2就是就是新52之前 Pre 52元年是 Pre 52蝙蝠侠的起源故事，而零年是新52蝙蝠侠的起源故事。那零年总共分为三个阶段。三个阶段各有一个反派。那在第二个阶段，暗城这条故事线 （Dark City） 这条故事线当中呢，就讲述的是在零年的谜语人发动了一场炸了歌坛水库，然后又正逢大雨，发动了一场全歌坛式的大洪水，来洗清歌坛的罪孽。这一点呢，就跟整个影片最后的结局，谜语人要干的事情是异曲同工的，接上了，还是特别有意思的。大家可以去看一
1: 下，这是第一点。然后第二点，宋老师，我想插一句话啊，嗯，他这个用洪水来洗清罪孽，是不是有神性啊？因为这是不是很像诺亚方舟？就上帝用这个大水，然后来把这个人给淹死、嗯这个？确实
5: ，确实，这点刚,刚王老师提到了，我特别特别讲一句，这整一部电影是在短短的七天时间发生的，然后第七天就是正好所有事件结束的第七天。这可以也可以看成是神创造整个世界的第七天。那么在传说故事里面，神是在第六天创造了人和人性。那么你也可以理解为，在第六天，蝙蝠侠从一个复仇异警变成了具有人性的正义使者。那么在第七天，洪水洗净整个世界，焕然一新。其实他这部电影当中的结尾是带有非常强烈的宗教意味的，包括刚刚提到蝙蝠侠。啊！毅然决然的割断电线，跳入水中，然后最后从水中被洗礼的站了起来。这个有明显的宗教，尤其是基督教的洗礼的这样的一个意象。就像刚刚王老师所说的，这个意象是非常的明
0: 显。这个我挺好奇啊，我也不是特别认啊，我就觉得这种洪水洗净这个事情啊，那最终洗掉的不都是那些低下的阶层吗？高级的阶层也不会被那洪水洗掉啊。<笑>
5: 这就是批判性，就米人就是一个反社会嘛。他最后你看，就是洪水该洗的都洗了，其实高级阶层也洗了，因为那天正好不就是那个市长竞选嘛，该在的高级阶层全在那个鬼地方，然后一洗他全死掉，然后那个一群米人的那个手下梆梆梆开枪，哎呀，那个地方就是你就能感觉出来，就是后面他跟小丑所宣扬的一种无政府的混乱理论是有异曲同工之妙的。所以我觉得这部电影其实很大程度上真的是有借鉴《黑暗骑士》它中想表达的内核的。我
4: 还是无差别攻击，因为首先我们说淹洪水这件事情不是蝙蝠侠的主意，是谜语人的主意。就是谜语人,、嗯就是、人是目的，他不是为了说我区分一下好人坏人，然后把好人保护了，坏人全给淹了。他不是的，我他是无差别攻击，我全淹了。对他就是觉得哥他没得救了，我过去的事情我不管了。刚刚刚刚王老师说，耍秀老师说那个诺亚方舟的事情，诺亚方舟就是一个这样的故事，我全弄了。我认为人类世界没救了。然后我就留这么一个诺亚，我觉得你小子还可以哭，剩下的人全弄死。就他不管里边里边还有没有好人坏人这件事情啊，就全整死。Yeah. 所以他就这个逻辑
5: 。谜语人在这部当中是饰演了一个所谓他自己认为自己是上帝的一个角色，这也解释为什么西罗老师一开始对谜语人很多动作的不理解。谜语人在这部电影上是有一种自带的一种疯狂的神性的，所以他做的所有的事情都是具有宗教属性的使命感和仪式感的。这也是为什么那么多情况下你都会觉得一些非常。冷场的，然后一些非常这个奇怪的一些举措，然后包括其实如果你仔细看影片的话，谜语人是藏在影片中的各个主要情节都会有一个大的全景，你其实，在各个角落是可以看到谜语人的身影的。就比如说、嗯，他在观察，对他一直在观察这一点，其实我也觉得特别好。他有点仿照《七宗罪》，因为如果你仔细多看过几本《七宗罪》，会发现张斗就是凯文史派西饰演的那个角色，其实在前面很多场景都有出现过，只不过其乔装化妆了之后，主角和我们没有认出
1: 来而已，就特别有意思一点哈。这么富有神性的一个一个电
0: 影，竟然不是扎导拍的，真是太可惜了，<笑>是不
5: 是？<笑>谁呢？骂谁呢？
0: 哎呀，这个这个笑死了，笑死了、嗯。然后我继续说，
5: 就是第一个是零年有大洪水，然后第二个呢，就是因为零年之前有很多 UP 主，像 BA 啊，然后我不知道其他还有哪些啊，这个有提到过。那有一个故事线，其实大家都没有提到过，叫做叫 No Man's Land， 这个翻译过来应该叫做无人之城吧，或者叫做就是绝境之城。它讲述的就是说叫
4: 有靠之天。嗨，呵
5: 呵这个其其实这个故事非常有意思，<笑>就讲述的是。如果当哥谭发生了一场九级的大地震，那么当地震过后，这个城市该怎么生存？那这个故事其实引发了很多真人版的故事。这个故事讲的就是哥谭发生了一场超级大的地震，然后整个城市内部就彻底陷入了无政府的混乱状况，各个黑帮势力啊、反派势力啊，把每个城市分成了各个样的势力划分，全部都自制了。然后为了防止这个城市肆虐到其他地方。那么政府把所有的道路全部都封上了，把哥谭彻底变成了一座孤岛。那这个情节呢，在诺兰三部曲是被反复呈现出来。第一部《侠影之侠影之谜》当中呢，是封了整个奈何岛；然后第三部是直接呢，他将的那个贝恩的计划是把整个哥谭市的大桥全炸了。那这部当中呢，其实也有点这样的一个意味。那他所展现出来的，都是一种类似于当有一场天罚的宗教意识降临到这样的一个歌坛这样的罪恶之都的时候，那蝙蝠侠该如何带领的自己的一帮、嗯，不管你是他所的蝙蝠家族的人，还是戈登警长，还是 whatever 的一群正义的市民，就那个情况就更觉更加体现出来，蝙蝠侠他不是单人在作战的，他是一个希望的象征，他带领的这个城市具有。这个希望的，呃，这个这个人民去反抗这些恶势力。回到这部影片，其实有一幕我特别喜欢，就是当蝙蝠侠扎住法尔克内的时候，法尔克内说了一句：“你能都不知道吗？这整个城市穿着蓝色制服的人都是为我所用的。”Man in blue、oh, 指的就是警察。但是下一幕环卫工人
4: 是他们的。嗨
5: 、哎，但是下一幕戈登警长出现的时候，他背后是专门闪,闪的是红光的，而最后出现的那些、嗯。没有被腐败的这些警察背后都反映的是红光的，这意味着红光战胜着蓝光 ，U S c 战胜了 U C L A。哎
4: 、嗯，什么玩意儿？怎么都能挂上这个？你<笑>这破梗<笑>没人听得懂好吗、嗯？好好好好
1: 好，<笑>这个只有我们校友听得懂。<笑>哎，我们哥大是蓝色的，你瞧瞧啊！这藤下金一突然又出现了、哎、，N Y U 就是紫色的，所以我们又赢了，是吧？还、hey, 有 Nice 啊、uh ！
4: <笑>说回来，说回来
5: ，所所以说就是呃，我们再讲回漫画。所以刚刚说到无人之境，说到了零年，然后呃，然后这里还要再提两部漫画，大家可以去看一下。第一部就是跟谜语人有关的，然后包括我们知道，就是在这部当中，最后谜语人跟小丑是有一个所谓的、呃、对话。然后他那个谜语也特别有意思，什么东西是越少越好的朋友？那么在有一个著名的漫画情节叫做《微笑与谜语之战》当中呢，谜语人和小丑专门打了一架。然后这部电影当中、哦，呃，我为什么推荐呢？不是因为他们打架，而是因为这部电影当中其实是讲到了非常重要的一点，就是蝙蝠侠他的原则到底是什么。我给大家讲述一下这个故事、嗯，就是突然有一天，也是这部故事最牛逼的地方，它也发生在蝙蝠侠行侠仗义的第二年，时间线是完全融合的。他讲述的是小丑突然有一天不笑了。不管怎么样都笑不出来啊！不管是杀了多少人，犯了多少罪，都笑不出来。然后呢、嗯，谜语人就特别特别的好奇，他把小丑不笑这件事情当做这个谜语，他要去解开来。所以他就找了小丑，对小丑说：“要不我们联手一
4: 起去干掉蝙蝠侠吧？这样你是不
5: 是就能笑了？”嗯然后小丑说：“不好意思。”他以为他
4: 刚才说：“我们一起去听什么电台吧，这样就可以笑了。那
5: ”那那那可能这个故事就结束了，因为小丑确实笑了。毕竟王老师这个笑话,、啊就是笑话，你看我们我们
4: 简直就是济世济贫的这样优秀的电台，主要拯、就、个、是、世界了可以。
1: 听听了我一个冷笑话，然后激动人死了是吧？说这太过了是
5: 吧<笑><笑>、哎？确实，在故事情节当中，就是小丑把全程的讲笑话的那种相声大师啊。就是小丑把全城的相声大师都请过来、哎，在他面前讲个笑话，如果他没笑起来，就一枪崩了相声大师，所以所有的相声大师全死了
1: 、啊。那我不去
4: 了。我靠。<笑>我不不，这不行，王老师，咱们俩是算了吧<笑>。这买卖太难做了<笑>，工作太危险，太危险。好像也不给钱，去说。<笑>对对对,对，啊、<笑>算了，王老师，这场的不是上花篮的问题，是上花圈的问题。嗨，可以这破梗
5: 。然后，然后我们继续讲一下，就是，然后小丑就对谜语人说：“说哦 ，no no no， 我不要跟你联手，我觉得这件事情不好笑，要不我一枪把你杀了吧，可能更好笑一点。”然后小丑就一枪把谜语人趴了、嗯，趴了。谜语人倒下之后，小丑就是一枪干了。
4: 哦，哎呦，就越形容越又有问题，你感觉？啊，这一枪崩了，<笑>哎，好，好，听明白了啊，嗯。
5: 但是小丑还没笑得出来，然后就走了。然后谜语人结果没有崩死，然后他就非常记恨于小丑，所以就发动了全城的哥谭反抗、嗯，展开了维持将近一个月的微笑与谜语大战。然后将近全城死了将近有几千人，蝙蝠侠就不管是以蝙蝠侠的身份，还是以布鲁斯韦恩的身份，都要去劝解这场。战斗其中有一幕非常经典，就是布苏恩专门把小丑和谜语人请到了维恩庄园，一起吃了一顿特别特别丰盛的午餐。然后双方在这个午餐桌上进行双边的交谈和会晤，这个感觉特别的切合国际形势啊。<笑>这个有点离谱，这个就不细说了。然后最关键的是什么呢？谜语人最后在三个人对着的时候说了一句话，说其实。我发动全城的战争，甚至杀了几个小孩为了跟谜语人作战，就是为了让小丑意识到说这件事情多么的荒谬，也许可以让小丑发笑。Oh. 所以说，谜语人干了这么多伤天害理的事情，为了引发这场大战，杀了无数的小孩，目的就是为了让小丑发笑。那这一件事情让蝙蝠侠破防了，蝙蝠侠发现谜语人是一个比小丑更恐怖的人。小丑是一个混沌的人，但谜语人是一个思维非常缜密，但是依然反社会人格的人，就有点接近于这部当中保罗·达诺饰演的这样的一个角色。所以，蝙蝠侠当即做出了一个他并没有失去理智，他完全在理智当中，但是他毅然决然做的一件事情，就是拿起了刀子，一刀捅向了谜语人，准备要把谜语人杀死，因为他的威胁实在是太大了、嗯。然后这个时候，小丑伸出了手，挡在了刀和谜语人的脸中间。刀刺穿了小丑的手，但是并没有杀死谜语人，相当于小丑以一己之力拯救了蝙蝠侠，没有让蝙蝠侠堕落到破解了不杀原则。然后在这一刻，小丑笑了，因为他真正的在这一刻赢了谜语人，也赢了蝙蝠侠
4: 。二桃杀三世，哦，这个很牛逼啊！这个
5: ，<笑>就是，但我觉得这个故事非常、嗯、非常有意思的一点，就是这个故事本身是以。倒叙的模式讲的，整体主线故事是蝙蝠侠要向猫女求婚了。那么他要给猫女讲一下以前他做过的最黑暗的一件事情，那就是微笑与谜语之战当中，他曾经冷静的状况下破戒，但是居然被他最大的敌人所制止的这样的一个
1: 故我,我觉得吧，这个故事我也希望大家看一下、这个、实告诉我们一个道理，尤其是我们做电台，就是不怕这个笑点高的人，怕笑点怪的人，是吧？最容易出片，是吗？<笑>
5: 那、哎、那
0: 这个那这个故事跟这一部蝙蝠侠有什么关
5: 系呢？其实我们下一步的续集一定会出现小丑，因为毋庸置疑
4: 这一部当中已经出现小丑所以,所以
0: 咱们已经开始聊续集了吗
4: ？哎，没错，猝不及防。<笑>最后面那个片尾是有小丑的嘛？
0: 我就是好奇，咱们还没有吐槽，已经开始进这个续集的预测了。你瞧瞧，<笑>
4: 先点到一下，先点到一下，因为,因为我们这个我
1: 们这个电台的节目其实也是一个倒叙的一个形
0: 式啊、哦，有道理。对，<笑>我们先把下一集的内容讲出来，对<笑>对,对对。哦，我懂了我，我们
4: 一个小时之后就开始说影片简介了啊
0: ，这样子啊、呃，主演啊，<笑>对对。
4: 先先打招呼，先打招呼，先介绍一下到爽来宾。辛辛苦了，剪辑老师啊，<笑>那是我剪的。哎呀，我的妈呀，要命！对，说回来，说回来，<笑>呃，就是。刚刚刚刚小宋老师说那个什么蝙蝠侠看到他们两个人这个样子，蝙蝠侠破防了。我看到的感觉是蝙蝠侠磕到了，你知道吗？谜语人为了博小丑一笑，对吧？就开始开始杀人了，你知道吗？这叫一骑红尘妃子笑，无人知是李枝来，对吧？哎呀，是为了博君一笑，就非要搞这个东西，真
1: 的是。蝙蝠侠说：“我我不是来破坏这个家庭，我是来加入这个家庭，是吧？”<笑>
0: 牛逼牛逼牛逼
4: ！谜、啊、人为了博这个小丑一下，他换上了蝙蝠装，对吧？然后小丑说：“你好骚啊！”就就<笑>啊你为什么穿上了
1: 布鲁斯的衣服啊、
4: 嗯？太离谱了！你要穿越了，我的天！然
5: 后最后再点一点漫画吧。最后一个漫画，我想讲的是跟这个电影切合度理论上是最高的，必须要提一下《一号地球》。《一号地球》这部作品呢，非常非常的有意思。它有意思在哪点呢？它是唯一一部在目前八十多年漫蝙蝠侠漫画历史当中。唯一的提到蝙蝠侠的母亲玛莎，她来自的家庭是阿卡姆家庭的，而这一点也是这部电影当中的一个灵感来源。因为在以前所有的漫画当中，嗯、蝙蝠侠的妈妈都是来自于凯恩家庭的，只有在一号地球当中把他的起源改了、嗯，改成了所谓的阿卡姆这样。嗯啊有精神病家族史的这样的一个家庭，包括影片当中提到的这个所谓的玛莎的爸爸杀了他的妈妈，然后自杀了，这一点也跟一号地球里面是完全一模一样的。嗯、包括一号地球也体现出来了一个非常笨拙的，连楼都跳不过去，蝙蝠钩钩爪都不会用，就相当于说比这部电影当中还要弱鸡的蝙蝠侠的形象、嗯。阿福的形象也是完全统一的，军情六处出身，然后也是设定是教了蝙蝠侠的武打，所以蝙蝠侠的武打那么烂，过
4: <笑><笑><笑>分,分了啊！呃、嗯，一下呼互两个人不合适了、呃呃。嗨
5: ，呃，这部漫画也推荐大家看一看。然后这部漫画有三卷，第一卷是灵感来源，但是第二卷、第三卷它的故事是依次递进，越来越好的。然后非常期待，期待大家能够看一下。就本身，而且第
4: 二我们、第三卷是没有中文的正版引进的，就可能只能在网上找那些汉化版本。对，然后我们说到这边，其实给大家简单总结一下，就是元年啊，一号地球，包括我们之前前瞻里边，其实也讲到了像 Ego 啊，包括像 Sub Zero 啊，就这种、嗯、对这种相关的漫画里边，大家有兴趣的可以都去看一看。都我还看了一些，都挺好看，尤其是一号地球，我真的我看进去了，我还没有看完，我觉得真的挺好的。然后我们把这个漫画的东西给略过之后呢，我们可以讲讲这个终于到了万众瞩目的王老师吐槽环节啊。王老师，我觉得吐槽交给你们北美两边吧，因为你们的分比较低嘛。没错。因为之前其实也说了一
1: 些、嗯，但我有一个点我特别想说，就是他这个防弹衣是不是也太防弹了？就<笑>是你穿防弹衣，你也是会疼的，对不对？你真的就真无精嘛，无精嘛，对，你就真顶着这么多个机枪你往前干，这个是不是有点太夸张了？是不是 ？I'm Batman 啊、哦，对对对对，解释一切是吧？这句话
4: ，Because I'm Batman， 没错，所以我是无敌的，就是我无精上身，对吧？这哎
1: ，对，然后有一个点哈，就是说他这个。里面有一段跟猫女的感情戏，就第一，就他们这个感情的发展，哎，是他们潜入到了这个这个已故市长的这个家里去偷东西。是的，一个，哎，有个声响是吧？然后呢，这俩人就有一个非常好的姿势去躲了起来、哎。但是我就仔细想，我靠，你们俩这个身手这么好的人，嗯、你俩他妈什么扒到窗外啊，躲到房顶啊？你们非要选择一个这个，哎，蝙蝠侠可以吃猫女豆腐的一个体位，然后就那躲？我觉得，哎，我靠，这是不是有点？太强行了，我就觉得这个这个东西
4: 。我要提醒一下王老师，我们讲的是蝙蝠侠，不是蜘蛛侠，他不能一下子飞到飞到房顶上。<笑>我就我觉得，我觉得身手好的话，你撑一下嘛，对不对？对吧？然后
1: 你你可以明显感到这
4: 部的蝙蝠侠身手不好，他完全不是个什么超级英雄，他就是一个穿的奇怪衣服的人。他
1: 身手不好，能瞬间擒住猫女，还把他。捂住嘴，然后把她抱在怀里头。我能他比猫女强。嗨、哎，哎，这个台剧要比猫女强。孔老师，孔老师，你是不是对女性，你对对女前也不是很了解，是不是？哦、啊，对不起，我错了。哎，谁说女子不如男、哎、是吧？女女子能顶半边天对吧？我们这个什么电台是一、那个、哎。这猫
4: 女还是个河南人是吗？
1: 哎，没听说过啊。就是我，我就觉得那个地方就，就我能明白导演的用意，但我就觉得那个地方其实还能有更好的这个处理方法吧。不然的话，可能就真是明白，真是为了让让两个人就说啊，我们第一次这个这个身体接触啊，小小小蝙蝠乱撞、哎、是吧？然后觉得哦，好，太刺激了，呃、是吧？好
0: 家伙，<笑>那段戏其实我还挺喜欢的，我挺喜欢这种就是就是以比较旁敲侧击的方式来展现两个人有有一种感情就是啊、呃、出现的那种感觉。我我是挺喜欢就是这种表现的，嗯、对。
4: 懂了，西多老师是个闷骚，很喜欢那种小动作。这不是大
0: 家都知道吗？哎
1: ，我为这件事情是公开的秘密。<笑>然后，然后说到猫女吧，其实我就有点奇怪的地方，就是她这个头套啊，哎、又看的好蛋疼啊。就是关键，尤其是看过那个跟安妮海瑟薇她的这个这个一个猫耳朵，对不对、哦？嗯，她这就是感觉就是刚嗯，抢劫银行完刚用完的那个，然后又戴上了，然后就感觉有点恐怖分子的感觉。<笑>我不知道两位几位老师有没有这种同
4: 感？哎他感觉像那个头套，然后那个就蒙面头套了以后，那个两边那个小犄角那个地方塞了两个什么纸纸团然后把那个耳朵给顶起来，然后就往头上一套就解决了。对，就跟 C S 里面那悍匪的那个脸脸罩一样，我觉得就是感觉
1: 有点 low， <笑>、嗯、我就觉得就感觉他是、嗯、是觉得这个猫女还没有成为那个猫女吗？还是说
4: 这是为啥？我不懂那个用意是什么。嗯、就初始阶段嘛，猫女缘起其实可以这么理解，而且包括那个漫画里边，比方说 Year One 里边，它其实那个猫女也非常原始啊，就是那种。就是一个妓女，然后平常没事小偷小摸的这样一个角色，也没有什么特别什么很神奇的能力啊什么的。对
0: ，所以这个确实是有漫画形象的参考的，是吗、嗯
4: ？对，初级阶段他就这样，这跟第一年的整体的人物设定就非常像。嗯，没错没错，可以可以。对他有一个比较现实性的这么一个描绘嘛？我记得我之前看了一个采访
1: 啊，就好像这个演员叫 Zoe 是吧？对他好像就是对于猫女的理解就是他觉得
0: 猫女是一个双性恋。对，其实这个这个电影里面是有一点点的展示吧，就因为他叫自己室友的时候就是叫的是 baby 嘛，哎叫 baby 叫不叫宝宝？对,对哎
1: ，上次我听叫我女朋友宝宝的、嗯、还是王思聪呢，对不对？叫他的那个女朋友是吧？啊、嗯，然后我就发了一个我不理解，舔狗，他是个舔猫,<笑><笑>是,个舔猫是吧
0: ？哎，对，其实我现在能能想到的骚点就那么多。对，西洛老师，您看有您有什么要补充的？嗯，如果我们从整体来说，因为其实我们能听得出来，就是不管是孔老师还是宋老师，对这部电影还是欣赏的那个成分是很多的。哎，然后我的整体的感觉，嗯、包括刚才两位老师说了那么长的时间，其实在我听起来一派胡言。不是不是不是，就尤其是对于我们这种，<笑>我们对不管是蝙蝠侠的漫画形象也好，还是说对这种所谓的 DC 的这个漫画，它有一种。啊、呃，不管是想表现怎么样的阶级的情况啦，或者说是社会的状况，我们不去想这些。是，那刚才孔老师和宋老师讲那么多，在我来说，就是它是一个主题先行的一个行为。嗯，就是他这部电影其实从整体的角度来说。嗯我们不说逻辑之类的吧，但它很多东西是没有说服力的。对，比如说一个最简单的是，我们、嗯、我们首先我们不理解一个会计到底有多大的能耐，可以可以做出这么牛逼的一个反派。哎，他可以把整个现在对会计都另眼相看了。我我,我现在我身边的<笑>我身边的会计，我看到我都先下跪，你知道吗？哎、对、哎，你们放过我。你没有
4: 看过大本那个 accountant 吗？会计刺
0: 客就是，然后然后这个整体来说，这整部电影的感觉，然后因为刚才小宋老师说过一点，他自己觉得这个、嗯、呃。这个罗宾他是有主动的成长的这么一个弧光吧，是吧？但在我看来，其实这个电影里面他的整体行为是完全被谜语人给推着走的，他其实完全没有一基本上没有任何的主观能动性。像
1: 孔老师那个观点，就是就是谜语人是蝙蝠侠的老师的感觉一样，哎
0: ，有一点那个感觉。他是
4: 完成了蝙蝠侠的思想在教育，思想在教育吧？对。对，偏向中农思想在教育。对，
0: 然后如果，然后如果就是我们以整体的情况来说呢，比如说从现实、从写实的角度来说，我觉得他，因为像刚才王老师也说了，他有点拧巴，因为你又想像小丑一样很接地气、嗯，但是你作为一个超级英雄，你又不能完全舍弃掉一些很炫酷的东西。对对对。那他就两边不靠
1: ，你又想搞这个人物内心探讨，对，又想要搞这个
0: 超级英雄，是，是嗯。然后这个这个是在现实层面这一点来说，然后从。探案角度这一点来说呢，我就觉得很扯淡了。你要说你要说蝙蝠侠真的是个侦探，那他的侦探技巧我实在是就是不敢恭维，是吧？对对,对。就我们还是说回一些<笑>一些很简单的剧情点，我们我们说一个正常的探案逻辑。比如说，你这个 DA 被绑架了，开了个车冲到这个这个葬礼现场，嗯，然后你手上拿了个电话，是吧？嗯、我们、呃、首先啊，我们再再说一点逻辑的事情。刚才这两位老师也是当优点说的，哎、就是哎，你不管在什么镜头里面，这个谜语人都在都可以出现，对吧？对对对，那个也很明显嘛，就是。这个呃，帕丁森就是这个布鲁斯文，转头一看，哎，上面有个人逆光站在那里，哦、那就是背后竹石。然后我看着车撞过来之后，我再转头他、哦、就不见了，对吧？嗯嗯。然后他就躲到了一个不知道。
4: 这个时候就要拿出 vivo 手机，逆光也清晰，照亮你的美，真的把、这个、<笑><笑>我们这我们这次有 vivo 手机特<笑>是这样吗？<笑>我们
0: 这期借了这个生物啊，嗯，没、哦、有没有，没有<笑>对不起，我们刚才不应该说什么苹果的事情，全部换成 vivo。我是小米赞助的，我以为这样子，对对对对、嗯，然后然后,、啊、然后我们说回来就然后你看他转身不见。之后他马上就找了一个地方，一个信号追踪不到的地方，然后换好了 costume， 还有布景，然后就已经开始做直播了。哎、你想想，嗯
4: ，好家伙！
0: 你作为正常的这个一群警察在现场，正常的他的逻辑不是你，你都已经派了机器人去去跟这个炸弹这个拿着炸弹人对话了、嗯，你们不是应该追踪一下这个电话的这个信号对吧、哎？然后就根据这个直播的感觉来侦查一下你这个地方大概在哪？这,这说明什
1: 么？啊，说明这个检察官啊人缘不好。是吗？其实大家
0: 都不想救他，是吧？倒霉，让他把他
4: 放那儿，倒霉，倒霉，在霉,霉,霉,霉，让他走去，是吧？对
0: 对对,对,对,对，行，你要这么说，我觉得也、啊、也说得通、啊
4: 、可以说得通
0: 对，可以说得通，可以说得通，对
4: ，因为是上层是让他死的
0: 啊，对对对，就君要臣死嘛，臣不得不死啊，对对,对,对对。啊对对对、嗯嗯，对，然后就包括吧，整个这个这个剧情主线，就我就我就不说这个谜语人的谜语，其实也没啥劲啊，是是是，都都挺、嗯、都挺 low 的。
4: 都是些谐音梗
0: ，对，然后其实到最后我都不知道他的目的到底是什么。嗯，他的最后的目的就是就是放水进来是吧？他希望现场的人都不会游泳。嗯、哎，然后然后我也不知道最后蝙蝠侠从从那个高台上跳下去给大家举个灯光，这个事情有是有多需要超级英雄？我就不觉得现场出来一个警察做这个事情不行吗？<笑>啊、一定要蝙蝠侠才行才可以吗？我我接受不了这个事情啊。可能蝙蝠侠他这个水性好，只有蝙蝠侠接受了这个贫下中农再教育。
1: 对对对，我是这么认为的，懂了、啊<笑>。这说明什么？蝙蝠侠
0: 的战衣它防水，其他人他不防水。哦,哦，这样子。哎，他就难受，泡的。哎呀，我这个。这只蝙蝠是世界上第一个两栖动物蝙蝠是吧？啊、对对对。水陆两栖啊
4: 。哦、嗯。不过它有一个电缆通电嘛。然后他那个东西搞不好的话，他很可能就是掉下去，就那个直接就把那个人给电死了。所以可能需要这么一个就是比较能想到办法的人来去处理这个问题。不，孔老师，我觉得他好像被电到了，你不觉得吗？就他那个剪电
1: 缆那一段
4: 没有他没有，因为蝙蝠侠恐高，就大家可以在这个前面，他们在逃离那个警局那个地方就可以知道比较害怕。反正至少我记得是，他剪电缆的时候确实是有一个
1: 被
0: 电到的特效，所以他才会掉下去嘛，对吧？他那个地方反正也是也是拍出了一个特别悲
4: 壮的感觉。对，我就觉
1: 得、嗯、啊，你你你不会拿枪或者拿个飞镖给他弄断不就行了为什么你要亲自去剪呢？他怕电缆掉到水里
4: 。首先掉到水里是一回事第二个是蝙蝠侠。他那一下其实我感觉不是被电的，而是他自己喊了一嗓子。就大家看过那个成龙刷那个铁管，然后一直往下掉，他在跳之前啊大喊一声，为什么？就因为他害怕，他不敢往下跳。他为了鼓足勇气喊了一声。哦、oh. ，我觉得那一下就是蝙蝠侠也是，就是因为他恐高，然后他就觉得都很，因为万一没割好的话，整个电缆掉下去他就电死了
1: 。我大概懂了，我大概懂了，他可能是那个电缆、uh. 电缆太粗的，他不好剪。感觉得很丢脸，哎，就跟你女朋友让你开个皮儿，然后拧不开一样，哇，好好尴
4: 尬啊！一叫，哎，对，劲就够了，就剪开了。嗯、您太懂了、啊，什
0: 么破玩意儿
4: ？其实就是也是反映出了蝙蝠侠这个人的就是某种青涩。
0: <笑><笑>这不，这这太青涩了。嗯，孔老师讲的
5: 没有问题，就是就是这个点，他根本没有被电到啊，因为这个电影中前面。一开始那一场场景已经说明了蝙蝠侠是防电的，他那个衣服，他那一幕就是想体现出来蝙蝠侠他不敢下落，因为他有恐高，但是在那一刻他必须作为一个能够去带领整个人民群众带领的这样的一个功效，所以他必须想个
0: 办法掉落到那下面，那只能用这种办法，
4: 他得干这件事情
0: ，对啊，啊就只有他能干是吗？反正我我是觉得从这个影片的逻辑上来说，他没有说服我。就我不知道为什么。首先，我不知道反派做出来的这个最后的整个计划最后的落点到底是啥，我没看出来。哎、我觉得放这个水吧，好像对这个哥谭市也没有什么太
4: 大的影响。嗯、是
0: 神性吧神性，啊，就神性啊
4: 。我觉得它就是象征意义嘛。就就是整个蝙蝠侠最后的拯救和整个谜语人就是这样的一个人，就是。这就我看过漫画的是吧？他这个人就是经常会用一些很无聊的谜语，然后就为了达成一个所谓很象征意义的事情。就为什么叫谜语人滚出歌坛？对对对，就是有这个梗在里头。就他做了很多事情，他妈的就很扯淡，然后就很烦人。
1: 对，所以你要用这个神奇的中文来解释，就是你是什么意思？谜语人，我就意思意思。然后他就
5: 哦，原来你是这个意思，就<笑>
1: 就明白了
5: 。其实不管是象征意义还是实际意义都有，因为这部电影当中，因为毕竟谜语人。设定了跟布鲁斯·恩接近一样的一个出身状况，都是所谓的孤儿嘛。那么蝙蝠侠要打击罪犯，谜语人也要打击罪犯，但是谜语人选择打击罪犯是蝙蝠侠，你不想打击罪犯吗？好，我也打击罪犯，我一场大洪水把所有的贫下中农的犯罪人员打击了，把上层阶级的犯罪人员打击了，我干的事情比你高效多了，是不是比你天天开着蝙蝠灯去？街上、地铁里面打一些小喽啰要高效多。我一场大洪水可以把所有的罪犯全部洗清。那么你是不是要跟我干一件事情？他本身是想把蝙蝠侠拉入这样的一个阵营当中的，那他最后没有实现。对啊，然后结果蝙蝠侠他发现，蝙蝠侠不仅没有跟他一个想法要把所有罪犯打清，他甚至做到了一种把所有阶级的不稳定性粘合在一起，成为人民人民的带领者这样的一个英雄形象。所以最后他开始崩溃大哭，就有点类似于小丑。小丑的目的是想向蝙蝠侠证明人是可以变坏的，但是在两条船最后这个情况下，证明人也可以不变坏，所以小丑破防了。其实理由是一样的。
0: 所反正我觉得，就是从这个语义逻辑上来说，两位老师说的，不管是引经据典，还是就是啊、呃、强行洗地吧，都很成功。而且，但是玉人也不会说话。啊、对，但啊，玉、嗯、人其实跟跟
1: 蝙蝠侠这么说：“说你看我杀这些人，这个我管的这个地方是你管不着的地方，哎，你只能去打那个施暴的人。你看我打的是那种不施暴，但是更坏的人。”
0: 啊、嗯，要联手是不是这天下无敌，对吧？对，这个这个前面的部分我都觉得是可以解释，就包括他把这些所谓的上层的人都能干掉的干掉，是吧？哎，对。但是你说最后这种所谓象征性的东西我，我我看得出来，但是事件逻辑上不能说服我。就
1: 是意思意思，对，就意思意思。最不能说服我的是，为什么猫你会出现在那个地方？我觉得其实挺怪的，就是那个一开始他不是先去设计那个地方，什么有有坏人，然后有好人，然后大家要要发洪水什么的。我就想，我靠，这猫女可别出现在这儿，不然讨尴尬。一看，哎，猫女就来了，骑摩托车。然后我就说，那你在干嘛要来这儿呢？我就特别不理解。就就就这么巧吗？就也也没有人叫你来呀、啊嗯，你好像也不是跟什么人有什么好关系，你好像也不是一个很关心这个市未来市场
0: 会有演讲内容的的人，有道理啊，对吧？对，您这时候就可以发一下那个发给王思聪的表情包，嗯、我不理解了。哎，你瞧瞧啊、嗯，这期节目王思聪的含量很高啊。<笑>
4: 哎，所以两呃上海的两位，你们能说为什么猫你会出现在那个地方？我觉得他就是认同了蝙蝠侠的观念啊，最后那一下就是我就来帮你的，我就这么简单理解。你,你,你
1: 认同观念，你可以心同在，但是你的肉体不。一。也要同在，对不对？就是他就觉得蝙蝠侠是就可以理
5: 解成黑暗骑士崛起，为什么最后猫女要帮蝙蝠侠一个道理啊
1: ？我们不用讨论其他电影，我们就讨论这个电影，对不对？就是、说这个猫女一样的，我就觉得它的出现很奇怪，它、就是、的作用是一样，的。它
0: 就是想来帮蝙蝠侠吧？我觉得，哦、我觉得两位老师的意思，就是就是我来帮你，对就是我不管我，就是我欣赏你，我不管说我能起到多大的这个作用，但是因为我认同了你的观点，所以我在肉体上也表示出对你的认同。哦，就是聪
1: 哥，我来帮你，对吧？嗯、就是他的方式并不怎么还是聪哥的事儿啊，还又又又是聪
0: 的事儿<笑>。对，是是，对整整体来说就这样吧。我觉得就是因为两位老师刚才说的很多东西，就是我们如果从这种啊、呃、意向上来说，或者说从他背后的深意上来讲，我觉得都可以解释。但是这整个电影，我说首先。嗯嗯他没有那么好看的一个原因，当然技术上来说，就是他的叙事逻辑，我觉得是有问题的。对，就比如说还是 D A 的那一段，你出三个谜语那一段对话，真的就是让我昏昏欲睡。就首先就是好多文戏，对啊。第二的话就是他说上联您就出下联。对，你俩
1: 是不是一伙的呀？我靠，你得接的太快了，<笑>一个逗哏<笑>一个捧哏，对,对对对，就是你你说相声说那个对春联你也不能接这么快，对不对？你有一个
0: 表现，你也得思考一下，对不对？<笑>你们俩准备好。好的，对吧？啊、哦，对，那时候我知道 DA 为什么死活不肯说出来，看出来这两个人是一伙的，你们俩玩我呢，你们这<笑><笑>说，你们俩谁是都跟谁同干。对，还
1: 凉活你背着
4: 我，我靠，是是，这场情况真没看过，他们。之前还雇过活了，对吧？对对对，就就<笑>练就就
0: 叙事逻辑上来说呢，就他不是特别讨喜，<笑>然后在很多在很多地方也都真的对我起到了很好的催眠作用。没、嗯、错。然后就是这个整体的事件逻辑上来说，嗯、我觉得就也不能说服我，所以就是说，在整体的这个角度来说，在故事的层面来说，真的只能给到他一个六十分的一个考卷的感觉，然后剩下的就都是那个清明上河图了。嗯
1: 、对对对，哎、嗯，而且其实刚才我。一直在说，就是我特别想吐槽，就是猫女和这个蝙蝠侠感情这条线，哎，他这个开始咱就已经，我就已经说过了，对吧？对，强行吃豆腐，吃猫豆腐。然后呢，后面还有一段，就是说他在带着这个隐形眼镜去到那个冰山的一角，<笑>是吧？是去那儿，哎，去看一看。然后结果不就遇到他的那个就是父亲了吗？对吧。没错、嗯。然后蝙蝠侠就吃醋
0: 了，哎，哦，你跟他什么关系？我说就哇，这是不是也太？太刻意了，也不一定，也不一定是吃醋吧。其实，我觉得他就是可能他想表现的这个我，我我觉得我一定程度上可以理解。真的吗？我我理解就不一样。就因为，哎，您说，我的理解就是说，他他他好像在反映蝙蝠侠
1: 内心有一个感觉说，说哦。为什么我看到 Selina 和那个男人说话之后，我心里为什么这么的不舒服？这到底是什么感觉
0: ？这是一种小猫乱撞的感觉吗？哎,哎,哎
1: ,哎，我在刚才的蝙蝠蝙蝠的心里好像有一只小猫在乱撞<笑>然后我就控制不住了啊！这到底是谁这个男人
0: ？他这么他就我有我帅吗？有我,有我年轻吗？是吧？这感觉好像是这么这么一种感觉哈。没有，我觉得不是这样子、啊。挣多了是吧<笑>、嗯？对对，我觉得那我觉得那个时候他们不是一个爱情的状态，他只是说蝙蝠侠、嗯，因为他本来他们两个人是有一定上的理念上的认同的，就是我们、嗯。我们都觉得那些背后的那些腐败分子，其实是真正是这个城市的蛀虫。嗯，就所谓窃钩者诛，窃国者诸侯的感觉嘛。真真的吗？对，我觉得。嗯、然后他他在那个时候发现，哎，原来我以为你跟我是同一个阶层或者同一种理念，但结果你是反而去跟那种啊、呃、腐蚀这个城市的人去有一定勾结的行为、嗯。在这一点上，他可能自己对这个人物的信仰有一点崩塌。OK，、嗯、对我觉得是这个样子。了
1: 对对对，反正反正我我我我可能可能我理解比较偏激、嗯，你可能。可能是对的，但我就是觉得，就是蝙蝠侠和猫女他们俩之间的这种戏啊，哎，至少在前一半我都觉得挺可以，就为了让大家能信服这俩人能在一起。比如说，这个蝙蝠侠去暗中观察的这个这个他们家，看人家换衣服换换是吧？换衣服直到露出白色的小内裤，哎、哇，蝙蝠侠又不能忍哦，这
0: 个。我这是我最喜欢的颜色。<笑><笑>您这个，<笑>您这个一定是过度解读了。这<笑><笑>不是。啊，蝙蝠侠显然喜欢的是黑色，好吗
4: ？哦、oh, <笑>，对对对，王<笑>老师不要把本性暴露出来我、呃。我倒
0: 是没有想到会聊到这个这个这个层面啊！
4: <笑>怎么还会有颜色的事儿？<笑>太离谱了
0: 、哎！控制不住，控制不住。对我我我就说这些了。我这个说再说下去这个节目得危险。对对对，有点可怕，对。<笑><笑>嗯。那我们土豆先到这儿吧，好吧？<笑>对,对对对对。哎呦我的妈！我不知道那。那两位就是上海分部两位老师有没有想吐的槽啊？哎，蛮好奇的，您来说一说
4: 。我有的，我的主要的点在于这个蝙蝠侠就是不信任，就是尤其是在打戏方面，走路方式我们刚刚前面在已经讲过了。导演他拍艺术片嘛，然后特别喜欢给那种中远景，要不就是给大特写，对吧？然后大特写呢，我的个人感受是罗伯特·帕丁森是没有戏的，尤其还带了一个头套。掉了头套以后，就只有眼睛有戏。然后导演又很喜欢给他那个特写的镜头，而且是给那种静止慢慢往前推的镜头。然后再每次都会配上那个标志性的蝙蝠侠主题配乐。这么一搞以后，我每次看那个静止镜头的时候，就感觉非常难受，就感觉啊，什么时候结束啊？终于结束了
0: 。这一点我倒是我倒是觉得，其实帕丁森的那个状态我还蛮喜欢的，就是我觉得尤其、嗯、尤其是可能这一部蝙蝠侠想表达出那个状态，我觉得和他。表演的那个属性是符合的，这
4: 这种感受可以有，但是我个人感受吧，我是觉得有点不太舒服。我就觉得没没没有，我觉得孔老师，我觉得
1: 西哥老师和我在说的是他穿上蝙蝠侠这个战衣的时候的状态，对吧
0: ？都有都有，他就算脱下来了，他的那个不安和迷茫的状态，我觉得还是很到位。而且而且他这个战衣
1: 设计的也不错，看不出来乳头，对吧？哎、我觉得这个其实设计上也很用心。<笑>您
0: 看，看来你也是对过往的蝙蝠侠版本是有所涉猎<笑>
4: 说回来，就是刚刚我老师讲了，说我们的脆弱呀、碎裂感呀、迷茫啊这些东西，呃，这些东西呢，这个东西呢，有很多因素呢，是由帕丁森这个演员本身给大家本来的人设感觉就已经有很明显的标签了。那你说这个东西有多少是表现出的演技，有多少是这个人物本身给我们的那种感受作作祟呢？这个东西我可能要打一个问号。对，我不说帕丁森演的很差，而是说我感觉那种力量感不够，这、就是第一个。第二个问题是因为他的肢体不好，因为他的打戏没有那么优秀，然后导演又偏偏喜欢给一镜到底，喜欢给众远景，然后就把这个打戏的问题全部给暴露出来了。还是那个话，就是之前那个软坤嘛，他他做了一期吐槽预告片，里面打戏是打得很烂。但我倒不觉得，我觉得打的还是有设计的。它里边有很多，包括猫女和蝙蝠侠的互动那一段打戏，其实是表现出了蝙蝠侠的对猫女的那种态度是那种挑逗和欣赏的，或者是那种。呃，看你怎么能怎么玩的那种东西，它还是有表现的。通过动作设计，比方说他对变相踢的那种那种处理方式，可以明显的感觉到蝙蝠侠是比猫女要高一个层级的在格斗上面，但是。因为这个打戏的一些基本功问题，他的力量感的传达，他的一些人物的这种动作的利落感，就是因为两个人都不是那种很专业的人，他表现出来的东西那种打击感和速度感都很不够。所以，而且他又给的是个中远景，他不像很多美国的常规的动作电影都会用到切镜头的方式来表达速度感。但是这个电影导演就故意没有这种方式，反而就把他的打戏的很多不好看的东西给暴露出来了。这个东西也是我觉得这个蝙蝠侠让我觉得提不起精神的一个很大的一个点。然后还有一点的话，就是这个电影有三个三个小时，我认为你把一些没有必要的为了装十三的那种长镜头给删一删，可能剪到两个半小时之内，可能观感好一些，嗯大概是这个意思。那佟老师要您要不来说说哪些镜头你觉得可以删？这么具体吗？聊的？哦，就是他所有的装逼镜头都很长，再剪掉一些，他也可以保留那个镜头，但是不需要那么长。尤其在前半段的时候，有大量的这种，就首先剧情上也没有进入到那个真正的核心点的时候，还在猜谜，然后所有都是的慢慢运进，慢慢运进，观察一下环境，然后再配上那个反复、反复、反复出现的蝙蝠侠主题配乐，这就真的很催眠了。啊，我是这种感受。
1: 我觉得比如说，像猫女和蝙蝠侠告别那段后面那个什么、嗯、渐行渐远，然后还镜子
0: 里偷偷看什么的，嗯、我觉得真的可以删减一点点。就骑车的距离实在是有点长，嗯、是吧、啊？对对对，这时候就差就差想起一首《See You Again》了，嗯、哎。<笑>是<笑>可能为了体现蝙
1: 蝠侠的视力比较好吧、嗯。这像我这种高度近视，可能三秒钟就就就,就,就走到一半就发现，哎，刚才不是猫女吗？<笑>怎么变成小丑女了？
4: <笑>看错了。嗯，对嗯我大概有感受。小宋老师有没有要补充的吗
5: ？先说槽点吧。我槽点其实有一点跟狂人很像，就是我还是觉得时间特别的长。第一期电影就是目前的商业票房已经不错了，但是从商业性来说，我们希望它更好的能够亲民，让更多的路人能够去吸引的话。呃，时间最好能挤到两个半小时之内，是一个比较可控的呃商业片的时长、嗯。你到了三个小时是确实有一点长了，但我觉得，我觉得要剪的地方反而不是那些中远景，那些地方我是喜欢的。我反而觉得在这个过程当中，有一些中间有那么个半个小时到四十分钟，他跟戈登大量的对话探案，因为就像我们说的，这部的侦探元素，它只是就像黑色电影的侦探元素中，它只是去辅佐故事推进的一个表现手法。而不是本身我是一部侦探片，所以说没有必要把侦探元素塑造的这么多，反而会让很多拿这部片子当侦探片看的人感到失望，因为这部本身不是福尔摩斯，不是柯南，不是波洛，当然比那个尼罗河拍的好很多啊
0: 。<笑>主要也就是他的这个侦探元素实在是拍的不咋地、啊，呃、我也怎么认为。
1: 关键、啊、有有很多镜头，对吧？有好多篇幅都是侦探元素、呃。对，但但你不能说波洛他本身的那个原著
5: 还是很牛逼的。所以说我我我的感觉就是说，他宁愿减少一些侦探片的一些过度的跟戈登的互动，去把它更多的放在要么就是删减一点时间，然后我觉得可以给跟阿福更多的一点戏份，因为我觉得这部电影当中人物做的最差的是阿福、嗯。哎，我同意。阿福这个角色是真正意义上的，在这部电影当中是
1: 工具人，纯工具人
5: ，然后被炸伤了，结尾也没有一个结束，就完完了。这
1: 是我特别特别不喜欢的一点。他,他就一段那个在床前那个跟他互袒心声的一段戏，对吧？嗯、然后也不知道他要到底想表达什么。其实也不是互袒心声，
5: 他还是工具人，告诉蝙蝠侠，其实你爸没有杀了那个人，是法尔科内杀的，也是一个为了推进故事的一个工具人角色。嗯嗯本身这个角色，我觉得是跟 BVS 里面的杰瑞米·艾恩斯都没有办法比，已经算是这几版阿福里面塑造的
0: 最差的。也许可能续集会给更多的笔墨吧，不清楚了。这是第二个吐槽点。而且我要这个时候要补充一下，就是蝙蝠侠也真的是谁说什么都信啊！那那边谜语人刚跟他说完说你爸是混蛋，我信了。然后这边是阿福说那个人在骗你，然后他又信了。哦，真的特别听劝。哎，对，特别听劝，<笑>我真的我特别服气。就是比较软，真的是蝙蝠嘛，比较软，太大了。您、啊、摸过啊？嗯
5: ，没错没错。第三点就是说，说到罗宾这一点。呃，我跟邝老师会有不一样的看法，就是我觉得罗编在本身自己的演员的塑造上戏是足的。嗯因为之前在导演的采访里面，他曾经说过，说这一版罗宾的形象是根据呃，罗伯特·帕丁森之前有一部呃类似于犯罪电影叫做《做好时光》，对，是由萨夫迪导演指导的这样的一部电影。我大概之前因为看过萨夫迪导演的原传的时候，又去补过《好时光》，然后我是非常喜欢《好时光》里面罗伯特·帕丁森的表演的，所以我觉得这部的表演是把罗伯特·帕丁森在大都会里面布鲁斯·威恩的那，就是能演出来。呃，有气质的那一面和《好时光》里面演出来那种消散、迷离、落寞、愤怒、焦虑，那种非常紧张的呼吸感的这种感觉，两个融合在一起去出现的这种情况，嗯、我不满意的罗宾的地方，更多的是这样，第一个是就是刚刚说过的步伐呀，或者说有点故意去凹蝙蝠侠的这种感觉，我不知道这个是导演故意设定的，比如说就是为了体现出来他在前两年可能还没有。特别的熟悉这种感觉，还是这个罗宾自己自身携带的。但是就是我跟旷石是相反的，就是如果你给我放一个非罗伯特脸的蝙蝠侠的一个呃身体的一个镜头，我不会特别喜欢，反而说。当他出现脸的时候，哎，我会特别喜欢，我特别喜欢注意他的眼神，因为他的每一幕眼神有表达不一样的东西，这也是我特别喜欢这一版当中的原因。就是之前的大家看蝙蝠侠，就是贝尔版本基本上没有什么眼神的交流。然后在大本里面呢，大本我最讨厌一点就是他刻意的在他的头盔设计中，把他代表愤怒的那个皱眉的表情，他是设计在头盔里面的，就等于说他是头盔自带的那种皱眉的愤怒感。这就让我觉得，就是说，你就让我感觉就是大本演不出来，没有办法，只能把头盔设成愤怒的样子。哎
0: 、嗯，这个这个前几版不也是都是有这样的设计吗？我记得皱眉基本上是蝙蝠侠头盔的一个标配啊。哦，这样子呀，嗯。所以他就是把、嗯、
1: 把这个没有,没有,没有，把那个表情包做成了个头盔，然后戴脑袋上。对呀、啊，就是乐高蝙蝠侠嘛，就是、嗯、没有没有没有前几版没有没有没有这
5: 样的一个所谓的非常明显的皱眉的这个体现的，只有在大本这个版本是特别明显的，不仅是一道，它是两道。两刀还给你专门一个四十五度角凹进去，然后就是告诉你这版蝙蝠侠非常愤怒。然后呢，所以就是 I'm angry。
1: 哎，真正的粉丝啊
5: ，尤其是对于大本的在蝙蝠侠面具里面的演技，我是觉得完全不可以信服的。就尽管他把这种威慑力展现出来，但是他本身的演技，就我更觉得孔老师的这种感觉就是说，呃 ，BVS。是用灯光、音乐和效果把大本的这个蝙蝠侠的威慑力做出来了，但是大本演的不好。而在新蝙蝠侠里面，我觉得是罗宾本身这个演员他是有着重去塑造的，然后光影在配合上，只不过在一些动作方面和装甲方面不是特别的展现特别好。
1: 但是在罗伯特本身的一些人物塑造、神态方面，我觉得是可以。说到这，我突然有一个问题想问问大家，就是说罗伯特帕金森这版本的这个蝙蝠侠。他在正常就是布鲁斯韦恩的时候说话，和在蝙蝠侠的时候说话的声音有区别吗？没区别，好
0: 像这次是没区别的，是吧？他作为布鲁斯韦恩好像都没太说话，是吧、嗯
4: ？就主要是这里没有什么镜头，他布鲁斯韦恩的镜头就真的没有没有变声器，或者是，哎、啊，什、呃、么没这么说话了哈。对,对
5: ，就是跟贝弗是用喉癌嘛，
4: <笑>然后本福
5: 是用蝙蝠呃那个变声器。然后就是这点，其实也是我不是很满足的一点，就是还是说到了最喜欢的蝙蝠侠凯文康洛伊。凯文康洛伊是真的能够通过声线的变化，把布鲁斯文的那种感觉和呃蝙蝠侠的感觉塑造的完全不同，这是他特别牛逼的一点。当然他本身是声优，那这部我只能说解释，因为在这部当中。蝙蝠侠他没有所谓的布鲁斯文的人格，他就是一个所谓的蝙蝠侠的人格和穿着布鲁斯文皮子的蝙蝠侠的人格，所以他可能没有刻意去塑造两种声音的不同。嗯、也许到了第二部，他打造出了需要去假装的布鲁斯文的这样的一个轻巧的人格的时候，我们可以看到不一样的这样的一个呃。语调吧，那第一就变成电电音了是是。他没有做到电
1: 音蝙蝠侠是吧？嗯嗯，牛逼哎！凹凸兔， two two, 你这里缺我这什么玩意儿？别别别提了，这人不能提，啊、<笑>太,太要命了。哎，是是是是,是。哎，对了，其实我还想想吐槽的一个点哈，就是说，刚才其实上海的两位老师一直在说说啊，我们表现出了一个青呃青涩的蝙蝠侠，他会犯错误。但是就是，我就觉得你也没有必要。把他好多蠢的地方都给我展现给我看啊！比如说他那个蝙蝠一撞桥，我觉得这真的有必要吗？我觉得你就飞过去就得了。还说这是个笑点，我是我是觉得就是你没有啥必要，就是一定要给我赤裸裸展现说，哎，这哥们儿其实不太行，您多包涵。你看连球都会撞，哈哈，这是个傻逼，就好像没有必要这么去把蝙蝠侠的所谓的青涩用这种方式来刻画。我是觉得，我是觉得太不超级英雄了，是吗？对对对，有点跌份了，我都觉得有点
5: 。Yeah. 这点是，那我我只能说这是导演的使用的一个一个方法吧。至于展现的好不好，我可能都觉得有点有有有有有点过，把蝙蝠侠的，凡人性
4: 笨拙的有点喜剧，就感觉有点看的有点出出戏那种感受、嗯对对对。但是反正符合人设啊。那么要不我们这样，嗯、正好王老师就开始提问题了，要不我们就快速进入王老师提问环节。
1: 哎，我其实第一个问题我刚才就一直忍着没有、嗯、没有问啊，就是说这个蝙蝠侠最后哎在最后就是跟这个。哎呃，谜语人的信徒打架、嗯，对吧？然后就是双拳难敌四手，哎、嗯，自己就不行了。是、哎、的，但是男人不能说自己不行，哎，他就给自己注射了一个奇怪的。东西打掉了
0: ，说、嗯、哎呀就行了。对，嗯、蓝色蓝色的小啊，不是那个。连猫女都说好、嗯、是吧？我就没有没有猫女<笑>猫女吓到了，<笑>把猫女都吓到了。哦、天，好，我
1: 我就想问问他，就给自己注射注射的那个蓝色，不是那那个东西，你说
0: 蓝
4: 色？<笑>没有那个绿色的那是，那那个就是那种有点像是上腺素那样的东西。这个根据网上流传的一个所谓完整版蝙蝠侠的故事里边，其实蝙蝠侠这个人是不睡觉的。然后不睡觉之后，他就显得很神经衰弱。但是他怎么能保证不睡觉呢？就是白天不睡觉，然后晚上打肾上腺素，然后保持这个人的这个整体就是醒着的，然后是这么一个状态。所以你看上去这个变色侠就非常疲惫
5: 。这这个我要补充一下，就是这个、嗯、这里明显不只是肾上腺素，这是个漫画致敬。他、哎、明显用的是贝恩的那个毒药。哦，是吗？因为在漫画里面，贝恩的毒药就是绿色的，而肾上腺素没有他娘的绿色的。
4: 嘛、嗯，你也没打过，反正我们，<笑>这个我觉得，如果是被人毒药的话，它这个变化有点小，被人毒药呢，啊、呃，那多多夸张，对吧？但是被人
1: 毒药的话，等于又对没有看过之前，这个就穿在一块就很怪，嗯、我觉得，而且有点突然对，对吧？嗯
5: ，所以说它只是一个彩蛋的，如果你不想加彩蛋，那就是一个肾上腺素，那它就把这个肾上腺素跟这个所谓的小的彩蛋。呃，折进去了。其实这部电影当中，基本上你能够想到的蝙蝠侠的反派，除了小丑露面之外，其他的反派全部都有彩蛋致敬，包括谜语人给的每一张信封上面，全都是蝙蝠侠的一个反派。哦，是吗？对。从第一章是猫头鹰法庭，第二章是一个风博士，是雨果博士，到第三章是毒藤女、嗯，第四章是风帽子，第五章是 Van t u l l e q u i s t 的富予人。每一张他都找的是一个蝙蝠侠的反派。然后包括你去想，三个呃，影片当中死了三个人，第一个人是市长，他有一个所谓的代替的人，对不对？那个女市长。第二个是警察局长，那我们知道警察局长代替的人是戈登。第三个死了一个 D A， 那请问 D A 代替 D A 的人是谁呢？双面人哈维·丹特。
1: 就连我都知道，没错哇！我想我抢
5: 答、啊，了。厉害厉害厉害！王老师都会，王老师在提
0: 问环节给自己抢答了，对这个环节出问题了，是吧、哦？你个环节有问题。对,对小宋老师讲完之后，嗯、我越发的觉得这部电影除了故事本身讲的不怎么样，其他都做的
4: 挺好的。嗯
0: 、那个合对《清明上河图》真好看啊！就是、对、呃，没
5: 错，他就是清明上河图做的太好了
4: 。然后我们再给王老师第二个提问机会。哎，我第二个问题就是也
1: 是特别大的一个疑问啊，就是最后在蝙蝠侠探监谜语人的时候，然后谜语人就在说布鲁。嗯呃 Wayne, Bruce Wayne，Bruce Wayne，、嗯、我就很困惑，就因为我那个时候就以为，因为那个时候从蝙蝙蝠侠震惊的表情来说，嗯、似乎蝙蝠侠也觉得谜语人知道了他的真实身份是 Bruce Wayne， 但是从又从后面谜语人的对话来说，又好像他又不知道这两个人是同一个人，所以我就很想问问大家，就是他到底是
4: 不是知道谜语人到底是不是知道蝙蝠侠其实就是 Bruce Wayne？ 我的想法是不知道，对，因为知道问题太多了，这是第一个问题，第二个问题是。呃，他提到 Bruce Wayne 并不是说你就是 Bruce Wayne， 他提到 Bruce Wayne 是为了让蝙蝠侠明白他要干什么，他的他的理念是什么？嗯嗯你你懂了吗？他有可
1: 能在试，他有可能在试
0: 探，就是他有可能有两层意思，对不对？对，应该是应该是不知道，因为如果知道的话，可能就会打破多元宇宙了。<笑>呃、哦，我补充一
5: 下，就是我个人觉得是谜语人知道的。为什么呢？就是尽管在那个场景中，我们可能觉得他不知道，但是我们仔细试想一下，就是从一开始设立这个谜团，到把蝙蝠侠引到专门的孤儿院，嗯、然后再同时歌坛大厦引爆布鲁斯·文的炸弹、嗯，其实谜语人就是在猜蝙蝠侠是不是布鲁斯·文。那当他发现那个炸弹引爆在家里，但是布鲁斯·文就像蝙蝠侠一样，根据谜语人的线索跑到孤儿院的时候，谜语人理论上就应该在那一刻知道了。蝙蝠侠是布鲁斯，所以说我觉得这是一个开放结局。你可以认为他知道，也可以认为他不知道，放在续集里面交代，因为明显谜语人之后是有、是有、是有续集呈现的嘛
0: 。对，其实那个点、那个点我也是觉得，就是你看这个谜语人明显就是不知道有钱人的生活是怎么样的。你以为你写信让这个主人亲自拆开，这个仆人就不会帮他拆吗？啊啊、你看明显对有钱人的生活缺乏想象，对吧？啊、
4: 对我我的问题是什么呢？就是我为什么认为他不太可能知道呢？是因为他对蝙蝠侠和布鲁布鲁斯文的这种截然相反的态度，就能够感受到他是不知道的，否则的话，就看他跟之后跟蝙蝠侠面对面的时候，不会是这个反应。就是他还是至少在蝙蝠侠跟他摊牌之前，他是高度认可蝙蝠侠的这个一系列举动的。他认为我们是一帮的，然后他又在蝙蝠侠面前表现出了他对布鲁斯文的憎恨和嫉妒。然后我觉得他如果知道这两个是早就知道这两个是一个人的话，他不会是这个反应啊。这是我的观点啊
0: 。对对对，
1: 这个我觉得是有意义。我这个问题其实带着一个槽点。哎，你说，我就看完电影，我就跟一个朋友在讨论嘛，就是、嗯、他就说看的很不爽的，就是呃，之前谜语人在杀之前三个人的时候，他都是亲力亲为，或者就是有,有非常好的设计，但是为什么弄到布鲁斯奎恩的话，就特别的草率，就弄一个炸弹送过去，他也不问是不是，那万一呢？是不是不是他亲手拆的，或者炸炸错人了
0: ？或者就邮寄系统出了问
1: 题，哎、是吗？对、哎，
4: 美国邮政经常会有这个问题
1: 。我想的就是说，他可能真的知道不是苏醒就是蝙蝠侠、嗯。哎，他知道他不会拆开、嗯，他所以就就给你一个暗示说，你其实我知道你是谁，我也知道他不会炸到你，但是他能炸到你重要的人，我是这么理解的。
4: 我会单纯的理解，他就是要杀布鲁斯·文，恩。他不是故意留了一个防火的那个信封吗？他那个信封就是等着你蝙蝠侠过来找他。理论上，他如果真的要觉得布鲁斯·文就是一个傻逼富二代的话、嗯，他为什么就不去
0: 亲手去杀他呢？因为这个韦恩韦恩庄园的安保绝对比市场家的要更好
4: ，好吧？对，第一点，第二点是。第二点是，他我估计他是想象不到蝙蝠侠家里是什么样子。的。他<笑>这里面有个问题，就如果他真的要杀死蝙蝠侠的话，他没有必要再留一封防火信封给蝙蝠侠里啊。所以我才觉得他不知道
5: 。我来解答一下，就是这个问题是我为什么最终会认为谜语人知道布鲁斯·韦就是蝙蝠侠，因为他就算知道布鲁斯·韦是蝙蝠侠。所以他在那一刻对话的是布鲁斯·文的蝙蝠侠的那一面，他希望蝙蝠侠的那一面能够胜过布鲁斯·文的那一面，从而变成跟他一般的人。啊、他从头至尾都没有想过我要去杀布鲁斯·文这个人，因为布鲁斯·文这个人代表哥谭是真正的权贵阶级，而他又有蝙蝠侠的这一面可以帮助跟谜语人一起达到他的最终的目的。而最后他发现。布鲁斯·韦的那一面正义的那一面战胜了蝙蝠侠的复仇的那一面，所以他才崩溃。他最终想要去把蝙蝠侠和布鲁恩拉住自己手的这个愿望破灭了。他从来就没有想过真正意义上要杀死布鲁斯·恩这个人、嗯
4: 。我觉得你这个说的可以解释，但是他有点过于形而上了，已经超脱了普遍逻辑。
5: 对，就一个道理嘛，所以我就说这就是一个开放结局。大家你可以认为他知道，可以认为不知道，所有的一切就等待续集嘛
0: 。刚才小宋老师那段，在我听起来真的就特别像打南边来的个喇嘛，手里提着五金塔嘛。<笑>嗯、对，后面几个问题就可能
1: 有点超出这个电影了啊。比如说，我就想特别好奇，就是这个企鹅人不是长得像企鹅的一个人吗？就因为我之前看那个电影里，他真真的长得像个企鹅。那还说在原著里，他就是叫一个叫企鹅的人，他并不是长得像企鹅？
5: 原著里面企鹅人确实长。长得有点像企鹅，但就是就是他的一个外号嘛。而且本身你想想看，企鹅也是有个意味的，就是原先城市里面的罪恶首领是 Falcon， 是一个猎鹰，它也是一个禽类或者说鸟类。然后当猎鹰死去了之后，整个城市被水覆盖。那请问，唯一可以在水里生存的鸟类是什
1: 么呢？呱呱呱呱呱,
4: 呱！ Q Q。哦、oh, ，还是马化腾的事儿。嗨，你看这不
1: 就对吧？<笑>行嘞，行嘞，所以他就是个暗号，不并不一定非得长像个企鹅哈。行嘞，那我问题就问完了，感谢你几位老师的解答、嗯。主要是跟马化腾确实没啥关系。对对对，嗯、
4: 哎对，嗯。<笑><笑>什么鬼？啊啊！然后我们进入到我们后面的简短的外延环节，因为我们在前面其实外延的也差不太多了。好，对，我们来外延。然后我一边听我们连麦的时候，我们场外收到了这个华纳总裁 BA 的求救，说你们能不能把那个 r a t a l a d a 这个东西给大家解释一下？这个东西其实涉及到我们正好的一个外延环节、嗯，就是我们。先提一提，就是大家都看到说片尾有没有彩蛋啊、哎？有彩蛋，彩蛋一说这个一闪而过，就 goodbye 就结束了。说啊，是不是在坑我？但其实不是的，嗯、就是它其实里边闪了一帧那个网站，就是在这个剧情里边，蝙蝠侠上到那个网站去跟这个密语人形成对话的那个网站，这个网站是真实存在的。就是 www 点 rataalada.com， 大家这个是没有墙的，大家是可以去上网上登的。然后登进去之后呢，就可以去跟这个网站进行互动。这个网站呢，在呃上映前三个月就已经开始运行了。然后那个时候主要是通过一些，他一边在物料上释放那个暗号，就是谜语人在这个电影里边反复写的那个暗号，可以通过物料放出，包括预告片放上东西，再结合网站上答题写谜语的那个东西，综合起来，你可以拼凑成一个二十六个字母。互相对应那个暗号系统，然后你可以通过那个暗号系统去不断解谜，在那个网站上可以通过你答题以后得到释放的很多的物料啊，包括他们早年就放出了这个韦恩父亲的那一段那个录像，还有一些。谜语人 Year One 的那种相关的一些图片、相关的一些暗示，包括还有一段是你可以展现出他那个电影里边致敬角色的漫画的初始期数，都可以通过你在里边答对三道谜题以后得到一些物料的东西。反正总体来说，它是个很好玩的一种宣发互动的这么一个事情。然后目前为止的话，其实已经二十六个字母已经全部对应了，释放出来的所有的带有那个解谜系统的暗语的那些物料都能够被解谜。这出来了是是对对对，已经出来了对，因为我昨天刚刚刷了一遍。然后目前出现一个图是那个 r a d o Year One， 小宋老师要不要稍微简单说一下
5: ？这个其实也不用解密出来了，嗯、导演自己昨天都发推特说了，嗯、就是为了去补足谜语人的，就是包括前情啊和这个谜语人的身世。那由谜语人的饰演者保罗达诺他自己编剧，会在今年十月份出出来了一本《谜语人元年》这样的漫画作品，是设定在这个新蝙蝠侠宇宙当中的，就是这个谜语人的身世，大家可以去看一看。嗯啊，当然要等到十月份了，所以不急，慢慢来
4: 。OK， 那我们这个其实也就说差不多了。嗯，往后呢，可以说对这个新蝙蝠侠之后有什么展望？小错老师来简单说一说
5: 。对于我来说，就没有什么特别大的展望，因为为什么？就是一步一个脚印的先走。我们先不说 DCU， e 就是专门针对于这个新蝙蝠侠的宇宙来说的话，我们现在已知的是有两部衍生的剧集，一部是已经确定的，呃，企鹅人的呃剧集会讲述企鹅人在大冲大洪水时之后如何一步一步的登上歌坛式的。犯罪首领的这样的一个故事，这个我还是蛮期待的，应该会有很多黑吃黑的、嗯，呃，元素，甚至可以把很多，呃，网上泄露出来的原版剧情中很多类似于无间道的剧情可能会补足进去。对，这点我是特别期待的。嗯、第二点，可能前几天宣布的，以阿卡姆疯人院为整个故事场景的限定剧，也目前在这个交谈过程当中了
4: 。不是，据说是恐怖片吗
5: ？有可能吧，但或者是去。涉及很多很多的那些我们知道蝙蝠侠的反派，那这个我觉得也非常的好啊，可能就比如说像我们已经出现的小丑啊，包括一些有涉及到的一些反派都可能会出现在阿卡姆疯人院这样的剧集当中。当然，是否最后会确定下来，现在还不清楚。那接下来我觉得，呃谈到续集，因为导演有说过，续集至少等到2027年才会出来。所以说，我觉得不用急。主创自己有说过啊，未来可能会涉及到猫头鹰法庭，就是有提到过，当然没有官宣啊。那我个人认为，就是猫头鹰法庭是在这个蝙蝠侠。呃，设定宇宙当中最好的一个类似于最终反派的形象，嗯，因为猫头鹰法庭从2011年被创造出来开始，已经先后的被改编到了动画电影当中，改编到了真人剧集当中，又在今年登入了游戏当中，然后最后就差真人电影了。那这个猫头鹰法庭相当于说是哥谭式的由。各大权贵首领，不管你是政界的、商界的、金融的、娱乐的，他们的首领都是猫头鹰法庭的成员之一。他们从呃殖民时期就一直秘密的控制着歌坛，这个相当于就给整个歌坛是笼笼罩了一种呃不可知这样的一个因素，也从间接意义上否定了很多人曾经说过，难道不可能？蝙蝠侠用布鲁斯·文的身份就可以拯救歌坛这一条路径，然后尤尤其配合上第一部如此黑暗的阶级因素啊，我是不希望在这个宇宙当中出现超自然元素的，所以说用猫头鹰法庭这样的一个群体性反派作为最终的反派是一个非常有意思的感觉，而且他们猫头鹰法庭手下是有一群所谓的一个叫做利爪的刺客组织，其中领头的利爪他的真实身份是托马斯·韦恩的私生子布鲁斯·文的亲生哥哥托马斯·韦恩二世。对，有没有可能把这个点改成另外一个托马斯·韦恩的秘密在续集中展现出来？我觉得也是特别可以值得期待的
4: 。好，我觉得非常好。我们这个后续大家去期待一下，王老师这边有什么新的动作？好吧？啊，好嘞，好,好,嘞,好嘞。感谢王老师，求求了，求求了，我、啊啊啊、一定要保住这两个项目，给他们开绿灯啊
0: ！对，我们这边补充一点，这个我不知道国内的上映有没有一样的这个信息，就是我们这边上映的，就是在正片之前是有一个 DC 的小的一个宣传片的，哦、就是他会告诉我们。对他会说，二零二二年 D C 将上映的四部电影、哎，第一部就是蝙蝠侠，嗯、然后是黑亚当，然后是闪点，然后还有就是海王二嘛嗯。嗯，对，所以就说都延期了。从这个结构，从这个结构来看嘛，我们就说 D C 就以后就做 D C， 不要做 E U 就对了。反正这个蝙蝠侠肯定也跟这个所所谓的 D C D 宇宙没有什么关系。挺好的。对，其实这样也挺好的、嗯，新的尝试嘛。对对对对，没错。之前那个
1: 东西，我觉得可能 DC 就行，大家就就忘了啊，这事儿就没当没发生过是吧？没、哎、事，反正扎
0: ，反正扎克施奈德也不在了
1: 嘛，对吧？哎、对,
4: 对对对，哎，人还活着啊，活着啊，<笑>啊就过分了，扎、啊、克、啊、一路走好啊,、嗯、啊，一路走好。现
1: 在现在搞僵尸开锁去了吗
0: ？哎、就是，开心<笑>、嗯嗯
4: ，可以。好，那我们在这个欢声笑语之中把这个节目结束吧。可以
1: ，对好嘞，好
5: 嘞，可以，可以。这个
4: 时间很长，然后非常感谢，还目前为止还能够坚持到现在的各位啊，大家真的很辛苦，谢谢大家。对对，然后。还是感谢大家的时间啊、呃！欢迎大家关注我们的微信公众号 s m f m 2 0 1 6 s m f m 2018， 哎2 0
5: 1 6 s m f m 2016，,、啊
4: 、2016哎好嘞，大家忽略
1: 小宋就好了、嗯
5: 。对对对
4: ，然后加加入我们的这个微信公众号呢，<笑>就可以联系我们的这个加群机器人，就可以进入我们的这个听众聊天群。然后我们就把这个节目结束在这儿吧。感谢大家的收听
1: ，加油！这个这个结尾拼一个这个圣母颂是吧？然后致敬一下这个谜语人对吧？可以的，毕竟毕竟毕竟圣母在这个西方也是很多。传说嘛，比如说什么圣母三千呀、啊、圣母四字啊什么的，没听说过。什么？描述唯一我还
0: 行。啊还啊、还<笑>还<笑><笑><笑>对，文化已经被玷污了，<笑>赶紧走吧。啊啊、好,、啊
4: <笑>好,啊好啊，好，好，<笑>赶紧吧，赶紧吧。然后感谢大家的收听，拜拜，拜拜，谢谢
0: 大家，好，拜拜。拜拜拜拜
2: I'm not a hero. 面对整个世界，我要你明白我的真心，所以我把节奏和实在混合随身听，苦思冥想，先帮我支配神经。我用了日夜锻造，名头淡到通天塔是半发点半道。半可有人在出卖，所以只能拐弯抹角。它传达给你信息，迎接真实的破晓。别看不起我们弱小的力量，已经接通古代，开启巴别塔的气场。虽然我们又一次来自不同的地方，但只要我们有坚定的意念和锁链。的臂膀就能让他定的万物时钟再次转动，他需要的能源是我们新闻的传送，让我们离开放纵和被误解的传统，尽先恢复独立、信任和宽容。a n t a l a n a b Bible, a n a b e t a We wanna make some love on the Bible top. 还在等吗？或者是忍着冷眼旁观，很稳吗？还是末日的彻夜狂欢，戒神了，半途而废，烧透的红砖，天下怎么可能是小小的皇冠？是谁发现了搭建了第一座通天的塔？却宁愿分四分五裂，被误解，思想残杀，一吹就破，一败涂地的一盘散沙，不仁不义，无情无道，无天无法。我打包你给的酸甜苦辣，别哭辣，你懂的。时间往往突然多复杂。唤醒怀疑，排挤的怀疑，衣假换相，在把梦摆起，在天牢细数伤痕累累，在煎熬，我先倒，本来黑夜白天变颠倒，采购的灵魂来不来得及？站在原地，你看我，我看你。And Greenland principles of peace, unity, love, and having fun stand for knowledge, wisdom, understanding, freedom, justice, and equality. Peace, unity, love, work. And having fun, overcoming the negative to the positive. Science, mathematics, facts. We wanna reach up to the Bible top. We wanna reach up to the Bible top. We wanna reach up to the Bible top. Up to the Bible top. We wanna reach up to the Bible top. We wanna reach up to the Bible. We wanna bust up the wall, bust up the wall, bust up the wall, bust up the wall. We wanna bust up the wall, bust up the wall, bust up the wall, bust up the wall. We wanna bust up the wall, bust up the wall, bust up the wall, bust up the wall.